0: Nós resolvemos fazer o Aconcagua. Tá? O Aconcagua é a chave, né? Assim, a lenda conta que quem sobe a Aconcagua sem oxigênio, e todo mundo sobe a Aconcagua sem oxigênio, ninguém sobe com oxigênio, você consegue subir o Everest.
1: Oi, eu sou Gisela Tabaque. Fala galera,
2: aqui é o Rodrigo Lobo.
1: Olá, aqui é a Isa dos Santo.
2: Olá, aqui é a Abraão Azevedo.
1: Olá, aqui
3: é a Tamara Klin. Oi, aqui é o Marcelo Zímetro.
1: Olá, aqui é a Catarina Ganzetti. Oi, eu sou a Raquel Castanharo e
4: esse é o Endorfina
3: Podcast. Sou o Michel Bobli e aqui no Endorfina Podcast você conhece as histórias e opiniões de triatletas, corredores, nadadores e ciclistas, profissionais e amadores. Descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem o um esporte e são movidos à endorfina. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Endorfina Podcast. Esse e todos os episódios são editados pela produtora Pulsante. Siga @produtorapulsante produtora pulsante no Instagram. Bom, quero começar o episódio de hoje fazendo aqui uns agradecimentos... Primeiro, as pessoas que me sugeriram o convidado de hoje, Joel Krieger, que acabou de chegar aí ao cume do Everest no meio desse ano, 2022, e, e eles são Roberto, a Carol, a Adriana Morrone e a convidada, Catarina Porfírio, que esteve aqui já faz alguns episódios e ela teve contato com o Joel no canal da Mancha e quero agradecer na, na, na tentativa de atravessar o canal da Mancha, tentativa dele e tentativa dela. Se você não ouviu o episódio com a Catarina Porfírio, ouça uma história muito legal. E, e quero agradecer então a participação da Martinha Iso, que já passou aqui pelo Endorfine e atravessou o Canal da Mancha, e a Mariana, Mariana Chevalier, Mariana Vai à Mancha, que foi a brasileira mais jovem até hoje a ter conquistado o, o desafio de atravessar a Nado, o Canal da Mancha. Elas duas participaram, aceitaram o meu convite, participaram aqui da nossa conversa mandando é, mensagens, áudios aqui para o Joel. E nessa, nessa nossa conversa né, de hoje, eu e o Joel, se você não conhece o Joel, você vai conhecer agora ele aqui de uma maneira talvez um pouco diferente da maneira como ele normalmente se apresenta. Esse é o meu objetivo aqui sempre no Endorfina, trazer um outro lado, trazer outras versões, trazer outras histórias de cada um desses convidados que eu venho recebendo. E o Joel, como já participou de diversos podcasts, ele, ele tem uma história, inclusive, através do próprio canal dele no YouTube, ele tem uma história aí que que já é conhecida, várias histórias que já são conhecidas, inclusive através do livro dele. Então eu, eu li o livro, eu assisti aos o documentário que ele mesmo fez, eu ouvi os podcasts e, e tentei trazer aqui, claro, muitas mensagens, muitas informações são as mesmas porque são importantíssimas, mas eu tento trazer aqui um outro lado, uma outra versão, também matando a minha curiosidade a respeito desse jovem senhor de 68 anos que foi o escalador mais brasileiro mais velho a chegar ao cume do Everest. Ele também escalou os outros seis cumes mais altos de cada um dos continentes. Então, ele é o nono brasileiro a escalar os sete cumes mais altos de cada continente. A gente vai falar um pouco a respeito disso. Ele também está querendo atravessar o canal da Mancha, já tentou algumas vezes, sem sucesso. Uma delas quase conseguiu, é, inclusive com a ajuda do Igor de Souza, que também já passou pelo Endorfina Podcast e é o recordista, né, da ida e volta do Canal da Mancha, é, e ele já tinha tentado chegar ao Cume do Everest, e depois de 32 anos de sedentarismo, ele vai contar aqui em detalhes a história dele, eu não vou aqui me alongar muito, mas finalmente ele conseguiu esse ano e no ano que vem, com 69 anos de idade para 70, ele pretende ser, então, o brasileiro de mais idade a cruzar o Canal da Mancha e, e a gente vai falar um pouco disso aí mais pro final. E é isso, então, é uma conversa que a gente fala, claro, né, de Everest, a gente fala sobre eh, sedentarismo, a gente fala sobre... Eh, Organização, é, é, ele, ele, ele é um cara sistemático, metódico, ele é um cara é, que traça planos, ele é um cara que cumpre os planos que ele traça e a gente fala um pouco disso, ele é autor da, da frase, né, que não é dele a frase, mas digo, ele, ele tem como lema essa frase de que treino é para ser feito e ele então treinou muito e se dedicou muito, vocês vão ver, é, a partir dos 50 anos de idade, para atingir todos os objetivos que ele já atingiu, e, e os objetivos que ele quer atingir, ele que já fez vários Ironman, ele quer ser campeão mundial de Ironman, ele tem um sonho de ser campeão, como Roberto Azevedo, outro convidado, aliás, já coloquei os dois em contato, e eles estão aí já trocando é, ideias, ele quer participar também de Ultraman, como o Alessandro de Medeiros, né, que foi o convidado da semana passada aqui, e tantos outros que já tiveram aqui, né, brasileiros que participaram do Ultraman. Mas é isso, o Joel é um convidado incrível, um ser humano, <coughs> um ser humano fantástico, e, e a conversa de hoje aqui me agradou muito, espero que agrade você também. Mas antes eu quero lembrar que no endorfinabr.com, meu site, você acessa todos os episódios, você ouve todos os episódios, você tem é, nas, nos posts, né, de cada um dos episódios, você tem links para as redes sociais, para vários assuntos que foram comentados em cada um dos episódios. Nesse aqui, por exemplo, você encontra um link também para comprar o livro do Joel e, e lá no meu site você também encontra o link para... Links para o canal no YouTube, onde você pode assistir essa conversa ou trechos dessa conversa você encontra um link para acessar o meu perfil no Instagram. E se você não segue o Endorfina ainda, no Instagram através do perfil @endorfina_br, eu faço aqui agora o pedido que você siga. Siga também o Endorfina no seu agregador de podcasts de escolha, isso ajuda outras pessoas a estarem descobrindo o Endorfina e lá no meu site você pode assinar a newsletter semanal, você pode apoiar o Endorfina através da plataforma de financiamento coletivo Apoia-se. A partir de 20 reais por mês você já vai estar tá fazendo uma grande diferença para a comunidade do Endorfina e você vai estar, tá, claro, dando um incentivo enorme aqui para que eu siga trabalhando aí pelos próximos 5, 10, 15 anos trazendo histórias como essa aqui do Joel e lá também no endorfinabr.com você se informa a, é, sobre o Endorfina ao vivo que é uma maneira que eu tenho aí de levar o Endorfina para sua loja, escola trabalho, onde quer que você esteja aqui no Brasil é, para conversar intermediar, para trazer mensagens é, de convidados ilustres que eu já recebi aqui no Endorfina, ou outros convidados que você tenha, por acaso, interesse em ouvir e receber. Então, entre em contato comigo, vai lá, Endorfina, ao vivo e informe-se. Muito obrigado, então, aqui agora pela sua audiência. E vamos, então, para mais um, uma história, mais um episódio. Afinal de contas, quem é que não gosta de uma boa história, não é? Meu convidado de hoje é o mais velho dos três irmãos e o único homem. Seu pai foi um dos criadores do clube do Golfinho e fundador de uma famosa escola de natação em Curitiba. Viveu na piscina e chegou a vencer diversas provas nos Jogos Abertos do Paraná. Antes dos 18 anos de idade, decidiu mudar-se para o Rio de Janeiro, onde fez cursinho para ingressar no curso de Engenharia da Computação. Largou o esporte, começou a trabalhar, até que um aumento de salário foi um empurrão para que ele decidisse casar-se com Simone, sua namorada desde a adolescência. O jovem casal teve três filhos e, nesse meio tempo, voltou a morar em Curitiba. Os anos foram passando e ele seguiu sua vida trabalhando muito para criar sua família. Até os 50 anos ele viveu uma rotina intensa de trabalho, inúmeras viagens, muito estresse e pouco descanso. E foi exatamente na metade da sua vida que ele recebeu um convite inusitado de um grande amigo. Caminhar até o campo base da montanha mais alta do mundo, o Monte Everest. Em 2003, os dois sedentários começaram a se preparar e meu convidado decidiu voltar ao esporte que tinha deixado há décadas, a natação. Os treinos na piscina, somados a duas caminhadas, uma no Paraná e outra em Machu Picchu, foram a sua preparação para que ele e o amigo atingissem o seu objetivo com sucesso. Essa jornada foi então decisiva para o que viria a acontecer e quem ele viria a se tornar. Um novo homem capaz de encarar grandes desafios praticando esportes. Conosco aqui hoje o engenheiro curitibano que se tornou um nadador master campeão, um triatleta de Ironman, um caminhante não montanhista, que já chegou ao cume das sete montanhas mais altas de cada continente, o Aconcágua, o Elbrus, Kilimanjaro, Cartens, o Denali e o Vinzon, e que neste ano se tornou o brasileiro mais velho a chegar ao cume do Everest um homem que nunca almoçou de graça na vida, o metódico e pontual Joel Smelstein
0: Krieger. Seja muito bem-vindo, Joel. Muito obrigado. Estou à disposição e espero desfrutar muito da nossa conversa e que os nossos ouvintes e a audiência acompanhem.
3: Legal. Eu quero aqui já é, começando
0: te agradecendo publicamente,
3: Joel, porque você foi um cara sempre muito solisto você fez aí a grande gentileza de estando em São Paulo passou aqui em casa para me entregar o seu livro que está aqui, que eu já li aliás, um livro muito bacana, né? já te falei isso, eu vou falar aqui no ar de novo um livro, um livro bem acima da média dos livros que eu tenho é, recebido e visto não pelo conteúdo da história, porque cada história é, é super interessante né? dos convidados que eu tenho recebido, mas um livro muito caprichado com muito conteúdo fotográfico, muito legal é, que me lembrou agora esse livro que a Areta lançou agora recentemente, né, que, que, que você conhece e que já foi convidada aqui do Endorfina duas vezes, que também chegou ao Everest agora no ano passado, é, um ano antes de você. E muitas fotos, e pra gente que curte, né, como eu e talvez o ouvinte que esteja aí do outro lado curte essa história de Everest, de montanhismo, de alpinismo, de escalada, as fotos dizem muito, né, então assim, eu gostei e então quero aqui mais uma vez te agradecer pela gentileza de ter sido sempre tão aberto e solícito a participar do Endorfina e principalmente ter feito aí essa gentileza de me trazer um livro com uma dedicatória muito legal agora Joel sendo você um engenheiro da computação e eu te perguntei se você era nerd, você disse que não, talvez acho que na tua época não existia nem esse termo, né nerd Bom. acho que era mais da minha geração <risos> agora é, eu imagino que você seja um cara que lide bem com números, né, ou não
0: Sim, tá? eu lido bem com números, com planejamento, tá? dentro é. da, das limitações possíveis, mas. Agora eu é o seguinte: sou metódico. Né?
3: Então, você sabe a, as alturas de cada um dos sete cumes de
0: cor? Uh, mais ou menos, tá? Eu sei, eu sei uh, o que me interessa, tá? Mas assim, o Everest é 8848, o o Aconcágua é 6.920 tá e alguma coisa. Tá? O, o Denali... É, tá? é, Veja, o importante é assim, é mais que 4.400, é mais que
4: 4.500, mas
0: ai. eu, não, eu não, não gosto de decorar, tá? eu gosto Sei. de fazer as coisas né, assim... Então, a cada montanha, ah, o Carstens é 4.448, tá bom, tá? é baixinho. 4.884. Né? É, eu anotei bem, tudo né? aqui, Joel. Pois é, tá. Viu <risos> aí, encontrei um cara mais metódico que eu. Tá? eu tô te provocando. É, é pegadinha,
3: pegadinha, <risos> né? Ai, ai. Aí, até caiu a caneta aqui. Ai, é, é. Bom, mas... Legal, Joel. É uma brincadeira, cara, porque. Mas é, é,
0: é importante, né? Porque, assim, a gente tem uma noção tá? das hum. dimensões tá? e não se preocupa muito se é. Fora o Everest, né? Se é 6.920 claro. ou 6.960. Uhum. Né? E uma curiosidade, né? Assim, o Denali ele tem uma variação de temperatura anualme... De altura. altura. Anual... Anualmente porque ele é uma montanha quase muito, com muita neve, então sobe um pouquinho, desce um pouquinho. Então não adianta decorar, né? porque é. cada ano que você chegar lá em cima tem a altura real do, da montanha.
3: Você teve em alguma dessas suas aventuras, nos sete cumes, ou em outros cumes que você subiu, não tão altos, de olhar no teu GPS para, sabe, assim, conferir a
0: altura, a Olha. altitude, né? É, primeiro, quando eu comecei a gente não usava muito o GPS né? segundo, eu uso o spot uhum. tá? então o spot tem altura exata tá? aí eu confiro no, no spot tá? então uhum. do Everest eu fui com o meu relógio tá? e com o spot e marcou lá 8.848 com o sinalzinho, etc uhum. mas aqui entre nós eu acho que é mais a marcação né? Tá? que eles têm no arquivo do que efetivamente o relógio. é o que
3: né? o GPS registrou. É, é,
0: porque sempre tem uma pequena variação de altura. Uhum, né? uhum. Assim, nos campos nos campos bases, a gente percebe isso, uhum. aí quando chega no cume aparece a altura exata, mas uhum. em cada campo base tem pequenas diferenças. Uhum. Então, não, não é uma preocupação. Né? Esse episódio
3: é um oferecimento da Titanium Vida, Saúde e Previdência. Com 20 anos de história, o comprometimento total com seus clientes e uma alta credibilidade, a Titanium oferece as melhores soluções em proteção e segurança que você encontra no mercado, com planos de seguro de vida, saúde e viagem. A Titanium oferece serviços para o seu bem-estar, como o seguro de vida resgatável, que além de resguardar e proteger o futuro das pessoas que você ama, te dá a opção de resgatar os valores em vida. E o Seguro Saúde, com cobertura mundial e livre escolha de médicos, clínicas e hospitais. Colocar a Titanium no seu futuro é uma escolha sensata. Aproveite os melhores momentos da vida com quem você ama, livre de preocupações com o amanhã. Siga e conheça mais sobre a Titanium através do seu perfil no Instagram, titanium.consultoria. Não conte com a sorte, conte com a Titanium. Legal. Joel, é, cara, eu tô, eu como eu te falei, né, você, uhum. depois do, do Alessandro Medeiros, que eu recebi agora faz pouco tempo, que é o Ultraman Carnívoro,
4: uhum. você
3: acho que é o convidado com mais participações no, em podcasts que eu ouvi, inclusive, é o único até hoje que é, participou do, do Flow, podcast uhum. Flow Esporte Clube, né, que é o podcast mais famoso do Brasil, é, até a Carla de Piero, que eu recebi duas vezes aqui, psicóloga do esporte, ela esteve no Flow esse ano, num podcast muito legal, por sinal, mas ela esteve no Flow depois que ela esteve no Endorfina, até brinquei com ela, eu falei, bom, agora que você esteve no Endorfina, você pode ir para o Flow, agora com você eu não posso fazer a brincadeira, né? Tá. você esteve no Flow e você está aqui agora no, no Endorfina, mas eu estou bastante familiarizado com a tua história e, e, aliás, vou recomendar a todo mundo que leia o seu livro a gente vai falar do livro no finalzinho da conversa, é, sobre o livro específico, né? Porque tem histórias muito legais. O seu canal no YouTube também tem um documentário de 54 minutos muito interessante, onde você é, conta, você mesmo conta a sua história com bastante registros fotográficos e tudo mais. Que, aliás, no livro, né? Tem bastante fotos, como eu comentei aqui agora. Agora, é... Cara, o... Eu, eu, tô, eu tô curioso por muitos assuntos aqui, por muitas, por muitas coisas dentro da sua história, né é, e, e, e tudo que eu ouvi e vi a teu respeito é, você pouco falou ou não falou porque muita coisa é antes do cume do Everest né? já que você uhum. chegou no cume agora é, faz poucos meses é, e eu fiz essa mesma pergunta pra Areta, né, porque eu gravei uhum. com ela logo também depois que ela chegou, assim Cara, onde é que está o Joel hoje? Eu sei que você está aqui né, no, é, no nível do mar, você está em Curitiba, né, praticamente no, uhum. no nível do mar, como eu estou aqui também praticamente no nível do mar em São Paulo, né? mas é, pouquinhos meses depois de ter chegado ao cume do Everest, né, e, e eu já entendi a tua trajetória, é uma trajetória que não é uma trajetória de uma vida, mas é uma trajetória que já dura aí 18 anos né, praticamente nessa, nessa jornada, de estar tá, é, fazendo tudo para que você chegue ao cume do Everest, né, daqui a pouco nós vamos falar também do canal da Mancha, mas como é que você tá assim, como é que você assimilou isso, né, você já brincou em alguns outros podcasts, os teus 15 minutos de fama, a Aretha, né, se surpreendeu com a fama que ela teve, né, é, por conta de outras circunstâncias e condições, um, como é que tá sendo pra você, cara, você acordar todo dia e olhar no espelho e falar, caramba, Joel, você chegou no cume do Everest. Eu acho que deve ser muito legal, assim. Eu já te falei que eu não tenho essa vontade pessoal de chegar ao cume do Everest, mas eu acho que, pessoalmente, é uma realização que deve dar um prazer, uma satisfação, uma autorrealização muito legal. Como é que você tá lidando com isso pessoalmente?
0: Veja, eu, vamos dizer, tem três coisas diferentes. né? Primeiro, o fato que eu tentei várias vezes e não desisti. Que tá? isso é legal demais. Segundo, é o fato que né, eu continuo a minha rotina normal. Tá? Tudo, Eu continuo treinando, continuo fazendo tudo o que tinha feito. E o que eu estou tentando fazer é dar palestras e motivar pessoas, tá? assim? jovens e pessoas da minha idade, Tá, a praticarem um pouco de exercício. Tá. Isso é uma coisa que tem me dado uma satisfação muito grande. Tá. E, por último, que é uma coisa que que mais mudou tá, a minha visão tá, do que, que a gente pode fazer, é o fato que eu tenho é, distribuído cestas básicas a partir da doação dos leitores. Uhum. Tá. Então, as histórias que eu tenho visto, as pessoas que eu tenho visto, têm tá, me dado, assim me comovido muito, me dado o incentivo para continuar nesse trabalho, tá? porque, sim, eu sempre digo, a gente faz uma gota no oceano, tá? mas se cada um fizer uma gota no oceano, a gente ajuda tá? muita gente, então, o que mudou, tá? assim, fora depois dos meus 15 minutos de fama, é que o livro tem motivado Tá? algumas pessoas, tá? muita gente me escreve dizendo, olha, tá? achei fantástico o teu exemplo, eu vou começar a treinar, vou mudar um pouco a minha vida, mas, assim, interagindo com essas entidades que dão assistência a comunidades, tá? assim, tem me tornado, tá? assim, é, muito comovido com essas histórias. Tá? Então, eu... Tenho a ideia tá, de é, distribuir tá, o máximo possível, tá? antes era 3 mil, tá, que era um número mágico, eu já cheguei em 2.400 e alguma coisa, né, assim, que nem os cumes, tá? não interessa, é passando, <risos> é,
3: passando as etapas. Né? Vai dizer que a sua meta é agora é 8.848,
0: é, eu, eu diria que é o máximo possível, tá? então eu tenho dado palestras e recebido pagamentos em cestas básicas tá? que isso ah, porque é, monetizar essa, essa fama, tá? não é a minha perspectiva tá? uhum. então a minha perspectiva é dar palestra para empresas que eu acho que podem, com esse dinheiro eu compro mais cestas básicas eu ajudo mais pessoas e eu posso assim tentar mostrar tá, que isso é uma coisa que qualquer um pode fazer. Tá. Eu sempre digo, qualquer um pode subir o Everest, tá, mas não dá para acordar de manhã e sair, pegar o um avião e ir para o Nepal e querer subir o Everest. Tá. Isso é uma, uma mentira que até aparece num filme, tá, assim, que é um filme francês, que diz que o cara diz para namorada se eu subir o Everest você me namora mas não, ele o filme, era é um alpin... o filme é divertido é, o filme é divertido, é divertido mas diversão, ele é é. <risos> é mas ele era um alpinista ele subia montanhas na Europa etc então é possível tá? e veja eu tenho eu sempre termino as minhas palestras com uma pergunta qual é o teu Everest tá? você não precisa subir o Everest mas você tem que fazer alguma coisa tá? porque Existe uma realidade, nós temos né, uma longevidade muito maior que os nossos antepassados, né? mas nós temos que ter qualidade de vida. Né? Não adianta né, a gente estar é, idoso, não gosto dessa palavra, mas a gente está é, curtindo os anos tá, assim, sem poder acompanhar os netos, sem poder ter saúde, sem poder fazer aquilo tá, que está ao teu alcance. A gente não pode lutar contra a genética, tá? pode acontecer uma série de coisas, mas se você tem saúde e você pode tá? se manter saudável, isso é uma coisa que eu tenho tentado mostrar para as pessoas, tá? porque eu passei 32 anos sem fazer nada, tá? assim, sentando na cadeira, trabalhando, 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 chegando em casa, curtindo um pouco os filhos, tá? fim de semana passeando com eles, mas eu não fazia nada de exercício, e a minha vida melhorou muito a partir do momento que eu comecei a fazer exercício. Eu comecei a dormir melhor, eu comecei a comer melhor, porque eu fui aprender com a nutricionista a não comer porcaria, etc., né? e ter uma, uma rotina de alimentação saudável, e a minha saúde melhorou muito. Ah, sim. e eu tenho eu não tenho gripe, eu não tenho nada, eu tomo vacina, tá? qualquer vacina que aparece eu vou lá e tomo, tá? a vacina da gripe eu tomo todo ano, tá? mas eu não tive gripe nenhuma, não tive nada, tá? eu não tive covid também, tá? eu tomei as quatro doses.
3: Ah, só nós tá? dois, também não, não
0: tive. Mas eu me cuido ainda, tá? assim eu ando de máscara, tá? assim ambientes muito fechados, Tá? A minha nora, agora, tá? assim, ela tem, pegou Covid tá? nessa altura do campeonato. Então, a gente tem que se cuidar. Tá? Uhum. É, é que nem você subir uma montanha. Tá? Você tem que planejar tudo que está até o alcance. O imponderável, você não pode planejar. Mas aquilo que está até teu alcance é treinamento, conhecimento, ter capacidade de se virar sozinho, tá? ter possibilidades de se salvar se houver algum acidente mas tá, assim o resto tá, é um ponderável não tenho o que fazer tá, assim você pode assim nesse trânsito maluco você andando de bicicleta tá você é capaz de ser atropelado né? então eu já caí de bicicleta já me quebrei tá assim infelizmente mas é incompetência tá, é uma coisa que que só aconteceu porque eu superestimei a minha capacidade de dominar uma bisqueta quebrada. Né? Então, esse tipo de coisa que eu acho que eu tento transmitir para as pessoas.
5: Uhum.
0: Vamos fazer alguma coisa. Uhum. Né? Vamos... Eu fui dar uma palestra num clube de idosos né? da... e da... não importa o nome, e aí me perguntaram, mas, pô, e o que, que a gente vai fazer? Eu falei, olha, você tem que definir um objetivo. Se o teu objetivo é andar um quilômetro, você tem que começar a andar 200 metros, andar 400 metros, até chegar a andar um quilômetro. E quando você andar um quilômetro, você pode ter outros objetivos. Mas você não pode dizer assim, não, eu vou ficar em casa esperando, sem fazer nada, sem... sem dormindo, e aí você vai perdendo tá? outras coisas, né? você vai perdendo suas capacidades motoras, é um monte de coisa que a gente perde tá? assim, uhum. sendo sedentário. Né?
3: É. É. Eu até já comentei isso aqui algumas outras vezes, com outros convidados, eu li, faz poucos anos, acho que logo antes da pandemia, uma pesquisa que dizia o, o título era é o seguinte, né? é, pesquisa indica a relação da força dos membros inferiores com a longevidade, eu falei, caramba, força dos membros inferiores com a longevidade. Aí eu logo pensei, bom, será que tem a ver com a, o retorno venoso das panturrilhas? Né? Cara, moral da história, bem elementar. Né? Uhum. Eu não fui atrás do estudo, não sou médico, eu não fui atrás da, do, do estudo em si, eu só li a conclusão, mas é basicamente isso, tipo assim, é, não sei, não lembro agora onde é que foi conduzido esse estudo, mas se a pessoa vai ficando com os membros inferiores fragilizados ou fracos ou despreparados, cara, que é o que faz a gente se locomover, que seja para pegar um copo d'água a pessoa vai ficando cada vez mais parada, a chance de cair é grande, se cai numa certa idade, fica mais difícil de recuperar, né? Os ossos já estão mais fracos e por aí vai. E isso leva a depressão, que leva a não sei o quê, que leva, eventualmente, a uma morte mais precoce, né? Então me deu... Enfim, é uma... É uma... Parece muito elementar... Mas é uma coisa que no primeiro momento me chocou... E, e de fato... Eu acho que se a pessoa quiser caminhar um quilômetro... Ou se ela quiser nadar 500 metros... Ou se ela quiser dar uma volta no quarteirão... Para ter autonomia de comprar o jornal na banca... E voltar e não precisar que, a, que o jornal seja entregue na porta... Já é alguma coisa... Agora com a sua experiência de vida... Você tocou em alguns assuntos aqui... Que eu queria me aprofundar um pouquinho mais... É, na sua experiência de vida... Você passou 30 e, e poucos anos sentado, né, na frente do computador, trabalhando e tal, e, e, e como a maioria das pessoas faz, a gente precisa trabalhar, hoje em dia a gente tá mais buscando trabalhos que a gente goste, mas não importa, a verdade é que se a gente tá trabalhando, né, com exceção dos atletas profissionais, a gente não tá fazendo esporte. E você com três filhos, você numa outra época também, né, onde você também tava é, imerso, num... vai num outro ambiente cultural, uma outra geração, e os tempos mudaram muito de uns anos para cá, você sabe, isso, sabe disso melhor Pô, do que com eu. Com certeza. É, por que, que você acha, Joel, que é tão difícil para as pessoas é, se mexerem, na sua opinião, assim como um observador? E você pode falar também um pouco... É, dos seus amigos, do seu círculo de amizades, das pessoas que você convive, das, das pessoas que têm mais ou menos a mesma faixa etária que você porque saiu recentemente uma pesquisa, até falei disso no, no meu e-mail semanal que um estudo agora e mais recente também mostrou que cara, o Brasil continua super sedentário, né, um dos países mais sedentários ah, é, do, do mundo, mundo. É, Exato. e a gente sabe que não adianta você o que você faz é legal, o que eu faço aqui, dando voz a você e todos os convidados, é legal, é, mas a gente sabe que se não tiver uma estrutura, um, uma coisa paramentada, organizada, estruturada, que venha do governo, a gente, a gente é um grão de areia né, nesse universo chamado Brasil. Né? Só para uhum. falar do Brasil. Mas o que, que você acha, cara, que é tão difícil para as pessoas é, acreditarem ou terem essa iniciativa de que seja é, que dar uma volta no quarteirão ou ir até o ponto de ônibus para pegar o ônibus para as pessoas que trabalham né, nesse esquema hum. de pegar ônibus se locomover durante horas e para o ônibus a pé ao invés ah. é, eu descer do ponto no ponto de ônibus dois três pontos de ônibus antes Exatamente. enfim o que que você acha que é que, que nos tornou assim na, sob a sua ótica o que que você pensa disso
0: olha eu assim veja o nosso país tá é um, ainda é um país de futebol né? E, e se você vê muita, muita gente pratica futebol. Tá? Mas o futebol, infelizmente, tá? é um esporte que tem um alto índice de lesões, de contusões, etc. Né? Então as pessoas, muitas pessoas chegam para mim e dizem: ah, eu praticava futebol, agora eu quebrei, eu me fiz uma distensão, fiz não sei o quê, tá? porque é natural. Tá? É, é um esporte que tá, assim se as pessoas se preparassem tá, assim não existe nessa cultura brasileira é treinar
3: o esporte né treinar, treinar o futebol o não só ir lá jogar bola
0: é, exatamente né? então você vê que mesmo os atletas profissionais tá, assim eles são muito né, de, de futebol principalmente eles não são tá, assim muito abertos a exercício, a musculação, coisas que são fundamentais. Tá? Você vê nos Estados Unidos ou o próprio na Europa, tá, Que hoje é, vão dizer a meta do, do jogador profissional brasileiro. Lá eles chegam lá, eles têm um regime de treino que não é o daqui, que está sendo implementado, que agora que está tendo o centro de treinamento de esportes, de futebol, principalmente os clubes de futebol não tinham nem centro de treinamento, era ir para o campo de futebol e jogar futebol. Então, é. essa mudança de mentalidade está acontecendo, mas essa mudança de mentalidade não chega no, no público em geral. Eu digo muito assim, para os meus amigos que jogam futebol, digo, Bom, se você correr 3 km tá, por dia, tá, você vai jogar futebol muito melhor. E teve um que tentou e disse, pô, realmente eu tô jogando melhor, tá, meus amigos nem acreditam. Por quê? Porque vai jogar futebol, tá, ou vai praticar o futebol uma vez por semana, tá, é uma coisa perigosa, é. tá, assim, inclusive pro coração. Agora, se você tem um treinamento sistemático, tá, a coisa muda. Então, o que eu digo sempre né, assim é que a gente tem que ser sistemático. Não adianta você tá, é, ficar de jejum um dia e no dia seguinte você vai ter muito mais fome e vai comer muito mais do que precisa. Tá? Mas se você tá, fizer um treinamento todo dia, um pouco todo dia, você vai ter uma melhora significativa. Tá? Assim, eu, eu voltei do Everest e voltei a treinar a natação, tá, porque eu vou fazer um Ironman e vou fazer o Canal da Mancha.
5: Uhum.
0: Bom, eu sinto a melhora diária, tá, como, tá, assim, a gente tem lá, eu tenho um grupo de amigos, né, assim, que você me perguntou, que tem tá, 48, 58, 60, tá, e que treinam com, com a gente. Tá. Uhum. Então, assim, às 4 da manhã, nós já chegamos a ter 9, 10 pessoas na piscina, você vai dizer, pô, não é muito, não. Tá? Assim, se você vê em, em termos Brasil, é muito. Tá? Uhum. O, o clube curitibano, tá? que, que é aqui de Curitiba, que eu treinava lá, e que depois é, eles fecharam a piscina durante um certo tempo para começar mais cedo, tá? se você chegar às 5 da manhã, tem 20, 30 pessoas nadando. Tá? Que, que legal. é uma coisa muito legal. Uhum. Tá? Mas, pô... Tem, nós tem, o, o clube tem 10 mil associados. Né? Yeah. Então, vamos dizer que se tivesse 500, seria ainda um vigésimo do número de associados. Tá? Então, tem muita gente que treina durante o dia, tá? mas as pessoas que continuam trabalhando precisam chegar um pouco mais cedo. É né? Exato. Porque, é, a rotina de trabalho, eu continuo trabalhando. Tá, continuo porque gosto e continuo porque acredito tá, que isso é fundamental para mim. Tá. Então, eu começo a treinar às quatro da manhã, porque às oito e meia eu tenho que estar disponível. Tá. Eu termino o meu treinamento agora para o Canal da Mancha, eu vou ter que treinar no final da tarde também, tá, para poder aumentar o volume de treino, aí eu vou me organizar, mas né, assim esse horário assim ele foi diminuindo à medida que eu fui... É, fazendo mais esportes, tá? Quando eu resolvi fazer triatlo, né, só natação eu levava duas horas, duas horas e pouco. Mas aí tem que correr e tem que pedalar, né? então eu tive que mudar. Então eu faço todo dia eu faço os três esportes, porque não dá para fazer muito, mas já é alguma coisa sistemática. Uhum. E, e a questão básica que, que eu que eu sempre digo né, é tem que ser sistemático, tem que ser todo dia. Tá? Tem que fazer. A Organização Mundial de Saúde diz você tem que treinar 150 minutos por semana. Mas não é 150 minutos num dia, é 30 minutos por é, dia durante exato. cinco dias. Uhum. Tá? Eu me lembro no, no meu tempo de, de natação, quando era jovem, o Kaufman, não sei se você conheceu, Sim, era um técnico o Doc
3: do. Doc alguém acho é, que foi de madruga que falou
0: dele aqui. É, o de Jamadruga foi isso, o, isso o Rominho ele dizia o seguinte, ó, vocês vão fazer 10 treinos por semana, né? vocês podem escolher os dias, até, até o, o Dijan contava uma, uma historinha que eles ficavam de binóculo vendo se o treino muito, era muito difícil, eles iam embora para não fazer o treino, porque <risos> né? ele, ele contou inclusive isso no jornal, etc., <risos> Mas, assim, o que, que o Glock começou a fazer? Tá? Os treinos de fim de semana eram muito mais pesados que os treinos durante a semana, né? <risos> então, esse tipo de coisa, né, assim, tudo bem. É dez treinos por semana? Tudo bem. Tá? Assim, mas, de qualquer jeito, você vai ter que... Tá? para ter um dia de descanso, tá? você tem que ter, pelo menos treinar tá? três dias dobrado, né? não... Então, a gente vai aprendendo, tá? Eu, eu aprendi com à medida que eu comecei a treinar e, e, e treinar mais, eu aprendi, né, assim, ou assim, eu sou muito assim doente com o horário. Tá? Então, eu chego na piscina, todo dia, 10 para as 4, tiro a lona, 4 horas eu tenho que estar na água, tá? porque eu olho no relógio, 4 e 3, eu sei que esses três minutos vão fazer minha falta no final. Já dá
3: uma aflição, é, eu sei Já como é Já dá uma é aflição. É tá, mas veja, eu
0: moro em Curitiba, tá? Curitiba, a piscina é cinco minutos da minha casa. Tá? Ah, que maravilha. Então, é uma coisa, tá, assim, diferente. Tá? Assim, hoje, os prédios mais modernos, tá, assim, tem piscina. Exato. Tá? É. Então, você não precisa nem esse problema, tá? Eu, quando do viajo, tá, assim, eu continuo treinando, tá? Então, eu escolho hotéis que tenham piscina. Né? Na, na China, 90% dos hotéis tem piscina. Né? Ah, legal. Por quê? Porque é uma, uma coisa muito natural para eles. Né? Sim, mas tem piscina de tudo quanto é tamanho. 33, 46, 12,5, 15. Tá? Não importa. Né? Eu vou lá e treino. Né? Exato, assim, já... é. É. Ah, assim, é. É mais difícil? É mais difícil, mas é o que temos. Né? Uhum. Então assim eu sempre conto uma historinha né eu estou correndo na China né? e esqueci de sair com o nome do hotel né? e de repente eu me perdi né?
3: ai caramba
0: aí eu parei um táxi
3: isso né? em e Pequim? Disse, ou você vai para cidade? não,
0: eu vou para vou o interiorzão tá? assim legal no interior é mais fácil mas eu fui para Guangzhou né? que é uma cidade grande, tá? grande é. um pouco maior que Pequim até, e de repente eu me perdi. Uhum. Aí continuei correndo, terminei o treino, aí peguei um táxi, o cara falou, para onde é que você vai? <risos> oh, meu eu, Deus falei, eu falei, eu vou pro Hilton O cara falou, falei, o seguinte, fica circulando, aí ele ficou circulando, entrou, entrava e saiu, aí quando eu vi o, o logo do, do hotel, eu falei, é ali, tá? Né? aí eu chamei o cara da recepção, ele disse, ó, espere que ele vai buscar o dinheiro, porque eu não tinha dinheiro, não vou sair com o dinheiro, uhum. né? aí nunca mais esqueci o nome do hotel, porque o nome, o... quando você chega num hotel chinês, eles dão um cartãozinho com o nome do hotel em inglês e em chinês, né? uhum. aí você não tem como se perder, mas se você esqueceu, Caramba. azarteu, né? e olha que foi a primeira vez que eu me esqueci, e batata, batata Lady é a lei de Murphy. Murphy né assim me perdi <risos> né? e aí eu continuei correndo né achando que tava e eu estava cada vez mais longe tá porque as ruas não eram regulares uhum. né? então tudo bem né? faz parte uhum. né? mas assim essa questão de treinamento, eu, quando ia para a China, tá? eu, eu ainda vou para a China muito, mas agora está fechado, estou esperando abrir de novo.
5: Uhum.
0: Tá? Eu, muitas vezes, eu ia via, via Estados Unidos, né? parava, descia do avião, entrava no, no hotel, treinava, voltava para o avião e continuava a viagem, porque a viagem é extremamente cansativa. Né? Uhum. Então, o treinamento me deixava. Mais.
3: Tipo, relaxa. Mais no fuso, é, te relaxa é, e me relaxa e
0: seguia. Ajuda. E né? ajuda é. tá? hum. Não era uma maravilha, mas era muito melhor do que era ficar que sentado no hotel, no, no aeroporto, esperando o próximo voo.
3: Concordo. Tá?
0: É. Então, a gente vai aprendendo, quer dizer, eu sou sistemático. Tá? Então, o treinamento é sistemático. Uhum. Tá? Você pegar um atleta profissional, tá? que depende daquilo para viver. Ele é sistemático, né? é. ele não falta treinamento. É. Tá? Aqueles que têm sucesso são aqueles que treinam mais. Né? É. Porque é, Concordo
3: o, o... com você e muito, muitos dos que, dos que já passaram por aqui, os atletas profissionais e às vezes não profissionais, mas é, tem isso mesmo assim como uma, uma grande... Uma grande característica em comum, né? É. Até porque os esportes, na verdade, surgiram, né, das, das dos, dos exércitos, né, dos soldados, é. né? E, e isso a gente sabe, né? Eu não servi exército, mas a gente sabe que é assim, né? No exército aquela disciplina militar, por isso que a gente usa esse termo, né?
4: Uhum. E o
3: esporte tem muito disso ainda hoje em dia. E é um fato, né, para você, você ter sucesso, ah, se você não tiver assim, você até pode ter sucesso por um tempinho, mas ele não vai durar muito, não vai se não, sustentar, não, né, vai ter o sido sorte.
0: O, o talento, tá, assim, tem limites, né. Exato. É. E quem, os melhores são aqueles que talento e treino tá, obtêm resultados, né, uhum. que eu acho que é uma coisa fantástica, né, que você uhum. pode aliar, tá? assim, essa característica humana tá? assim, porque uhum. nós temos tá? assim, é, assim, o fuso, horário é uma coisa normal pra gente tá? acordar de manhã e dormir em certo horário é uma coisa que a maioria das pessoas tem esse processo tá? então nós já temos essas normas tá? hora do almoço é hora do almoço hora da janta é hora Exato. da janta Verdade. Então, você só segue a vida né? só que organiza de uma maneira diferente
3: Joel, e, o... e aí vamos lá, de novo, sobre essa tua história que me chamou a atenção. Eu quero voltar ao Everest, mas já que a gente caminhou para essa, essa, esse caminho aqui agora, eu queria explorar isso. Você é um cara sistemático, você é um cara metódico. Você sempre foi assim, e por que que durante esses 30 anos que você foi um sedentário... Você não foi mordido pelo bichinho de fazer alguma atividade física porque você provavelmente foi impactado de N maneiras por pessoas uhum. que ou te convidaram, te chamaram, ou você viu, ou você leu, sendo uma pessoa instruída que você é. O que, que, o que, que você acha que fez com que você não se comovesse? E o que, que foi a chave? Eu sei que o Joca te convidou e tal, mas assim, o que, que mudou na tua cabeça? Porque provavelmente alguém te convidou para fazer isso ou para voltar a nadar, você que foi o nadador, é. e você sempre disse não.
0: É, eu tenho um primo da minha esposa, que é um nadador fantástico, que continuou nadando, né? e ele sempre dizia, pô, venha treinar, né? e eu dizia, não, não tenho tempo, não, não, não tinha aquela, vamos dizer, aquela meta a ser atingida. Quando o Joca me convidou, aquilo é, não, nós vamos sair daqui dia você tem que estar lá em Katmandu dia 23 de outubro, tá? e você tem que estar em forma, tá? porque você, senão você vai dar vexame e vou ter que carregar de volta. Né? Então, aquilo ali né, assim, foi a chave que mudou tá? a minha visão, tá? porque tinha uma meta a ser cumprida. Tá? Quando as pessoas me chamavam para treinar, não me chamavam para uma competição, para alguma coisa específica, dizia, olha... Tá? venha treinar, venha ver como é legal, né? mas aí não, não, me, não me atingia. Tá? Quando a gente fixou uma meta, olha, nós temos que estar em forma tal, aquilo deu start. E depois, tá, aconteceu assim, uns fatos, eu fui competir uma, uma prova de natação, tá? e porque a gente compete não para melhorar, tá? para não piorar, vamos dizer assim, mas principalmente para você avaliar o treino que você tá fazendo, se a tua capacidade está continuando, se você tá melhorando, né? e aí eu levei uma surra de um, de um amigo meu, da bem mais velho, né? cinco anos mais velho, aí eu falei, não, assim, ou treina ou, ou, <risos> ou, ou não treina, né? e aí eu comecei a treinar, né? então, e aí aconteceu também, como eu viajo muito por causa do meu trabalho, tá, eu comecei a, a procurar competições que fossem compatíveis tá, com as minhas viagens. Tá. Então eu ia para os Estados Unidos, assim, tinha uma, uma competição lá, eu falei, não, vou fazer essa competição. Aí organizei ainda na época só de natação? Só de natação. Uhum aí eu treinava tá, quatro, cinco mil já, já tava treinando mesmo, já tava ganhando algumas provas no Brasil, já tava começando a dar tempos significativos, porque a gente, assim, o tempo é uma coisa que mede o teu, o resultado, né?
3: É muito palpável, né? Só você é. olhar, é um número, né? 27, é um 25, número. 35, você sabe que você está tá. abaixando o tempo ou não.
0: Tá. Aí eu fui lá competir, né? Cheguei, olhei e tal, aí conheci alguns dos nadadores, aí cheguei para o cara que era o melhor da minha idade lá, da, por coincidência nós estávamos conversando, eu perguntei para ele, quanto você treina? Ele disse, olha, eu treino 12, 14 mil por dia. Falei, tá bom, aí eu voltei, tá, fui falar com o meu técnico, né? <risos> Eu falei para ele, olha, os caras treinam 12, 14 por dia, eu treinando 6 mil, assim, mesmo que eu queira, eu nunca vou chegar num tempo razoável. Ele disse, olha, velhinho não tem que, não tem que treinar mais que 6 mil. Eu falei, olha eu tive que trocar de técnico, né? porque eu precisava um técnico que me desse treino, né? não que achasse que ia dar jeito, né? então eu troquei de técnico né? e aí eu comecei a treinar e comecei a dar resultados mais significativos, né? porque eu quando eu era novo, eu era um nadador mediano para ruim, tá? aqui no Paraná ainda era um estado em desenvolvimento, tá? assim na verdade o Paraná começou a ter natação com o meu pai, né? quando ele criou o Clube do Golfinho. Do Golfinho. Tá? Mas, tá, assim, a gente não tinha nem piscina aquecida, então nós treinávamos seis meses por ano, tá? e só, tá? não tinha jeito, porque aí ia ser frio desgraçado, né? assim, a gente treinava até o limite da capacidade nossa, né? então a gente tinha uma piscina no colégio estadual, né, que era onde a gente estudava, que era o melhor, o melhor colégio do, de Curitiba naquela época. Então a gente treinava meia hora, ia para o banho quente e voltava para nadar mais meia hora, né. Não e... acredito,
3: cara.
0: Fazer essas loucuras. Não, não então. Isso, cara. É, né, Porque sim, você chegava a tá, congelar, né? Agora então. eu já tô, já tô aprendendo a nadar um pouco mais em água fria, mas naquela Ei, época não tinha jeito. Aprender. Resultado: né, assim Aí começou a ter piscina aquecida. Eu fui pro Rio estudar, e eu fui treinar também. Eu treinava no Rio. Aí eu vim pro Paraná. Tá, em setembro, né? Tá, eu nadei uma competição, eu ganhei todas as provas, tá? Até nada que eu não nadava, tá? Por quê? Porque eu treinava e o pessoal tava sofrendo com frio, né? Tinha uma uhum. piscina aquecida em Curitiba, para você ter uma ideia, né, Então não dava, eu tava no Rio e lá, assim, apesar da piscina não ser aquecida, dava para treinar o ah, ano inteiro. Exato,
3: não, né. é, não, é, não é, assim, pelo menos naquela época não deveria ser o frio que, 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 que é que é Curitiba, né? Hoje em é dia está fazendo mais frio, é.
0: É, mas então, assim, a minha... Quando eu parei de nadar, eu parei e eu trabalhava e estudava, Então, eu tinha um horário para cumprir, oito horas por dia, tinha que ir para a faculdade, naquela época a faculdade era seriada, né? Então, os horários eram supondo que o cara não trabalhava, então tinha aula de manhã, de tarde, de noite, era uma confusão, né? Então, tinha dias que eu tinha que trabalhar até as três da manhã tá? para poder cumprir o horário. Tá? Uhum. E, ou para entregar o trabalho que eu tinha que entregar. Tá? Uhum. Você já
3: começou trabalhando com
0: informática? É, eu... Veja, eu... O assim, meu pai tá? passou por uma crise financeira e disse olha, você tem que voltar para Curitiba porque eu não tenho mais como eu te mandar dinheiro. Ah, depois ele se recuperou, mas naquele momento ele disse... Eu falei, não, tá, eu vou procurar um trabalho. Eu estava no segundo semestre da faculdade. Uhum. Né? Aí eu fiz... Tá, Apareceu um concurso tá, público tá, para pessoas que... Tá, para trabalhar com computação. Tá. Bom, assim, naquela época assim eu fui fazer o concurso não sabia nem quantas pessoas passei, uhum. tá? tinha passei tinha um monte de candidatos tinha poucas vagas mas eu passei e a gente eu fiquei um ano tá? estudando ganhando tá? para aprender mais tá? e depois eu fui trabalhar com senso Demográfico e depois com pesquisas uhum, geográficas tá? uhum. no IBGE então aquilo tá? me deu uma condição tá? assim financeira muito boa, tá? Eu tinha condições de pagar o apartamento porque naquela época, assim, os salários de informática tá? eram muito altos comparados com tá? o mercado normal. Uhum, uhum. Então eu tive condições de terminar a faculdade, eu tive condições de, tá? assim, casar, que era uma coisa para mim fundamental, tá? assim, porque a Simone passou no vestibular. E a mãe dela disse, olha, eu falei pra ela, ela vem morar comigo, ela passou no vestibular aqui, porque ela era no Rio, né, ela uhum. é muito inteligente e passou no vestibular do Rio. Eu falei pra mãe dela, olha, assim, ela vem morar comigo. Mas ela disse, só casando.
3: Né? <risos> Detalhe, né, que tá no livro, vocês namoram desde os 13, ela e você é, 15, né?
0: É, exato. Né? Então, a gente já namorava. Cara, eu, eu, eu vinha quase todo fim de semana para Curitiba. Né? Nossa, Pegava é o ônibus, né? ônibus sexta-feira à noite. Né? Vinha, treinava, a gente. Ela nadava também naquela época.
3: Uhum.
0: E aí. Né, por coincidência, né, assim, muita coisa acontece na vida por coincidência, eu ajudei o pessoal do IBGE a fazer um trabalho, e esse trabalho ganhou um prêmio no, festival, no Congresso Mundial de Geografia. Uhum. Aí meu chefe me chamou e disse, olha, nós ganhamos esse prêmio, então, assim, é, você não vai porque você é de informática, você não tem nada a ver com geografia, né? e eu vou te dar um aumento, né? Eu falei, que bom, tá? assim, e como é que vai ser esse aumento? Eu vou dobrar o teu salário. Pô. Eu falei, pô, fantástico. Aí ele falou, o que, que você vai fazer? Eu falei, eu vou casar. Ele disse, você tá louco, tá? Eu não, não vou mais dar aumento, tá? Mas ele falou na brincadeira, ele deu aumento, tá e aí eu tinha condições né, de assim, além do, do sonho re, realmente casar né? veio
3: para Curitiba, foi falar com a mãe da Simone pôs o saco de dinheiro em cima da mesa e falou, eu não, quero
0: casar não, 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 assim eu não, não sou assim, então tá assim, eu contei né e falei, ó, oh, a gente pode casar e tal, e aí eu, a gente, eu terminei de pagar o um apartamento tá e tá, tudo bem depois, tá, assim, eu continuei no IBGE Uh, e fui trabalhar na cobra uh, naqueles tempos heróicos tá de informática uh, desenvolvendo uhum. software básico tá coisas que hoje então, assim o pessoal nem nem sabe o que, que é nem né? sabe é então sabe foi uma coisa uh, e quando o esporte
3: gente... não fazia falta porque você estava nessa
0: estava nessa sabe nessa luta né? família uh, assim o Rio de Janeiro tem muito mais oportunidades que Curitiba, a gente ia uhum. a concerto, cinema, tudo, tá? quando voltou, a gente tinha dois filhos aí, assim, o nosso primeiro nasceu, eu tinha 22, né? ela uhum. tinha 20, então ela ainda uhum. cursava a faculdade, ela teve que parar um semestre, depois voltou, terminou a faculdade, e aí a gente resolveu voltar para Curitiba, tá? que aqui uhum. a vida era melhor, o rio tava ficando meio violento, essas coisas que a gente vai tá assim percebendo e Curitiba é uma cidade muito agradável, a gente conhece as pessoas e era fácil e apareceu, abriu uma fábrica de computadores aqui em Curitiba uhum. tá? que era a CID tá? que depois mudou para São Paulo aí a gente... Ah, eu lembro tá? aí eu vim trabalhar aqui e depois a fábrica mudou, voltou para São Paulo e disse, não, tá, vamos ficar por aqui, eu continuei trabalhando com informática, tra com rede de computadores, até que apareceu o esporte na minha vida. Uhum.
3: Então, Os teus filhos, né, o, o Ilan, Gabriel, como é o nome do mais velho? Não,
0: o Ilan, Daniel,
3: Daniel. e André. O André. Então eles também não tiveram essa, esse exemplo... Né? Ou você não, não pregou esporte para eles, ou você chegou a colocá-los na natação, estimulá-los? Eles tiveram essa não. infância.
0: Eles tiveram essa, infância padrão, tá? essa ah, infância padrão. Essa infância padrão. Tá? Aprenderam a nadar, tá? uhum. é, aprenderam a fazer um esporte. O Ilan uhum. gostava de judô, tá? o, o André nadava. Eles aprenderam a nadar, tá? que era uma coisa fundamental. Tá? E. Uh, Aí ainda tinha nas escolas um pouco de esporte, eles faziam esporte, tinha futebol, jogavam futebol de salão. Né? Uhum. sim, Eles eram que nem eu, jogavam muito mal futebol. Tá? Então eu ia com eles na hora do almoço treinar para eles aprenderem um pouquinho mais de, de movimentação de futebol para poder me melhorar a, a posição deles no time. Né? Uhum. Então era muito interessante, né? mas uhum. era um trabalho... Hum. Uhum. A, aí ah, eles assim o Ilan tá, me acompanhou em três montanhas.
3: Pois é, eu tá? vi aqui, né? Eu vi no teu livro, é.
0: E de, ele foi comigo para a Concagua, mas não terminou quando estava junto comigo. Mas ele voltou e fez o Concagua depois ele foi pro Elbrus com, comigo, e a gente chegou no Dia dos Pais, que foi uma, uma emoção
4: diferente. E
3: vocês treinaram juntos para esses desafios, ou ele passou a se tornar também um nadador, ou sei lá, um corredor, um triatleta? Não, como, nós é treinamos, ele, como é que ele treinou?
0: Ele treinou junto com comigo, ah, junto tá. comigo, dá, assim, é, um, algumas coisas, a gente ia, tem um morro aqui em Curitiba, chamado Morro dos Perdidos, né, uhum. a gente ia lá, fim de semana, tá, subir e descer para ter essa sensação de altura, né, de, uhum. porque a altimetria do Morro dos Perdidos, né, assim, é a mesma do Everest, né, ou seja, você chega lá em cima, você sobe 800 metros, tá, do campo 4 até o cume do, dos perdidos, é a mesma coisa, tá né. Uhum. Então ele foi comigo, ele treinava, ele fazia jiu-jitsu, tá? ele tinha uh -huh. o esporte um pouco na vida dele, e aí ele casou, nasceu o filho, ele parou das montanhas para claro. curtir o filho, mas ele não faz muito esporte, mas ele diz que vai seguir meus passos, que vai subir o Everest Tomara. também. Ah, é? Que legal. É, e, ele fez o campo base, ele fez o tracking do campo base. Uhum. Né? Então, ele tem essa visão. Tá? Assim, mas né, ele está atualmente, ele está curtindo o filho e trabalhando numa startup que é uma coisa que exige muito. Demanda,
3: né?
5: é. é,
0: é. Mas... mas você vê,
3: né? Por isso que eu te fiz essa pergunta, né? Por que, que você achava que era tão difícil? É, é, é difícil, né? Assim, eu também não é. tenho a resposta, mas você vê, né? Se os seus filhos os meus filhos não são aficionados, minhas filhas, para fazer esporte, é porque, é, assim, é, é difícil mesmo, né, cara? É difícil ah. apesar dos nossos esforços, isso não é uma coisa natural. Agora, você acha que se o Joca tivesse te chamado quando você tinha 40 anos de idade, né, para dizer aqui uma data e não 50, ah. você teria ido, por exemplo? Teve alguma coisa a ver também com já uma maturidade de você olhar já na metade da vida, né, e eu tô... Né, passei um pouco da metade, agora estou com 53, a gente começa a, a colocar as coisas em perspectiva. Você acha que teve alguma influência desse momento que você vivia na época?
0: Veja, eu assim, conheci o Joca, eu tinha uns 40 anos, tá? 42, tá? se não me engano. Tá? E a gente trabalhava junto, tá? e nós fomos desenvolvendo uma amizade, e acabamos sócios tá? em algumas coisas. Então... A gente viajava muito a turismo, tá? porque nós trabalhávamos né, assim com naquela época ainda trabalhava um pouco com informática tá? e a gente ia para feiras de informática que o negócio do Joca e o meu era novidades, tá? então uhum. a gente trabalhava muito nisso. Então, na verdade, na, ele também tá, não tinha essa visão. Tá, assim, quem, quem nos, nos motivou, tá, eu falei isso, inclusive, outras vezes, foi o livro do Luciano Pires, tá, que uh -huh. é O Meu Everest. Tá, uh -huh. assim, eu disse isso. Ele leu o livro, tá, o Luciano foi um, um ano antes, e ele saiu. É, dando palestras né, sobre o, esse negócio, sobre exercício, ele era um cara muito focado em marketing e tal, ele trabalhava com isso, e foi assim, quando ele viu o livro, ele mandou para mim. Tá? Se ele não tivesse tido essa ideia, eu provavelmente teria um rumo diferente. Tá? Mas... É, Nunca houve assim, um, um convite sistemático antes né, do que essa, esse momento que eu e o Joca tivemos. Né, assim, e aí, o Joca, inclusive, foi com a esposa dele. Tá, pra, ele foi para o Tibete, tá, uhum. e, e eu fui para a China trabalhar. Tá, e da China, eu fui para Katmandu para encontrar ele. Uhum. Então foi uma coisa assim que a gente se planejou, se organizou. Nós escolhemos a data, nós fizemos assim o nosso guia, era o Vitor Negrete, que é uma coisa assim, uma muito pessoa bacana. muito especial, assim que tinha um, um humor, uma, uma maneira de encarar a vida muito diferente da nossa, né? Ele era um cara de montanha e nós éramos assim os trabalhadores, assim que estávamos aprendendo. Então foi tudo uma coisa que ajudou a gente. Tá? Se não fosse o Vitor Negrete como, como guia, tá? não sei se ele teria despertado, como ele despertou na gente, essa paixão pelas montanhas. Tá? Podia Porque esse
3: convívio, né, foram nove dias, se não me engano, não é isso? Que é, não, não, é...
0: é. Até o Campo Base foram nove dias, tá? Depois Mas tem nós que continuar... voltar
3: depois, depois.
0: Tem que voltar, nove, né? aí nós fomos, aproveitamos que estava dentro do tempo e fizemos, estendemos um pouco o nosso prazo. Sempre com o Negrete ali. É, o, o, o Negrete, assim, veja, coisas de, de principiantes, né? Primeiro dia, tá? Nós chegamos no, no Lodge, tá? Esticamos o saco de dormir, né? que era a primeira vez que estávamos usando, nós somos para os Estados Unidos, tá, assim, aproveitando uma viagem a trabalho, nós passamos e compramos alguns equipamentos. Né? Uhum. e bom, Quem disse que a gente botava de volta o saco de dormir no saco de compressão? Né? É. <risos> Aí o Vitor olhou para gente, sentou na cama né, e começou a, a ensinar a gente, a comprimir o saco e, e cada vez que ele fazia um movimento ele olhava para nós e ria e, e fazia assim dizer pô, não, não posso acreditar que tocou esses dois tá? <risos> <risos> idiotas né então de, depois ele foi vendo que a gente tinha se dedicado estava em forma estava em condições de acompanhar né mas essas coisas básicas a gente não sabia né então foi Nunca muito é engraçado. para aprender. Mas não, é. então assim. Nós chegamos no, numa montanha tá? e estava tava gelado, tá? e a gente não tinha equipamento, e o Vitor também não. Né? Aí o Vitor começou, ele cavava, ele fez degraus para a gente subir, né? porque para ele também precisava, mas ele dizia: Olha, tem que fazer assim e tal. Ele, foi uma coisa muito especial. Tá?
5: Uhum.
0: e depois, infelizmente, ele morreu, tá? Assim, nós fomos em 2003 e ele morreu em 2006.
4: Uhum.
0: Então ele deixou marcado essa, essa visão, tá? assim, ele olhava para as montanhas assim, tá? com aquele gosto que eu nunca vi em ninguém tá? uhum. além dele. Tá? Uhum. Mesmo assim, pessoas fantásticas que eu conheço, que adoram montanha. Tá? Assim, o Vitor tinha aquela paixão,
3: como é que vocês foram cair com ele, assim? Partiu olha, de quem a iniciativa e como é que ele aceitou também fazer um trabalho desse, olha, né? já que não era um trabalho é... tão desafiador?
0: Não, na verdade o Vitor vivia tá, de fazer guias. Tá? Uhum. A gente é, viu uma empresa de São Paulo que anunciava isso tá? e tá, é, nós fizemos uma reunião antes para ir. E ela disse, olha, o teu guia é o Vitor Negrete. Ah, bom, você acha que a gente sabia quem era o Vitor Negrete naquela época? Você não
3: tinha nem visto no Fantástico ele?
0: Não, lógico que não, né? Sim, então, tá, aí ele começou a falar que já tinha ido, que tinha subido o Everest e tal, tá? e isso foi, assim, uma coincidência, porque foi a empresa que contratou ele, tá? E para nós foi, assim, uma surpresa, né? E, e à medida que o tempo foi passando, a maneira como ele encarava as coisas era muito, muito especial.
3: Né? É, vocês tiveram um começo que foi cer certo, assim, né? O é. começo ideal, porque muitas vezes, e você teve experiências que não foram boas, podia ter sido assim e você teria desanimado completamente é, e mudado exatamente. também a tua cabeça, né? Agora, é. quando você chegou de Katmandu, você e o Joel, eu o, e o Joca, eu, eu jogo, vocês, vocês já estavam no avião planejando, olha, então vamos fazer mais, porque a experiência foi o máximo e tal, como é que foi também esse, tá. né, o regresso para o Brasil, voltar à sua realidade
0: e é, decidir
3: a... que você não iria mais ser o mesmo Joel de
0: antes? É, né? eu resolvi treinar natação, tá, então eu comecei a treinar forte, natação, né, e... Mas o teu
3: objetivo era só natação... Você não pensou em voltar e fazer algum outro tipo de caminhada... Ou escalaminhada... Ou...
0: Não... Tá, eu, assim... Eu estava pensando... Mas não tinha organizado... Aí em 2008... Eu fui nadar um campeonato de natação na Austrália...
5: Uhum. Né?
0: Eu fui para a China... Voltei... Para o campeonato de natação... Tá? E... O, o Joca falou... Pô, você vai para a Austrália... Vamos no, no Kilimanjaro. Falei, pô, legal, não, assim, porque é caminho, né? Eu voltei pela África do Sul. É. Nos encontramos na África do Sul e subimos para subir o Kilimandjaro. Né? E aí cara, foi. Uma que legal
3: coisa. esses itinerários que você fazia, né? Que estão tá todos no livro também. Que bacana é, isso, né? É,
0: pô, a gente. Veja, é, além do New Útil ao Agradável, né, assim, a, você não perdia o trabalho e ao mesmo tempo você estava aproveitando tudo aquilo que você estava adquirindo de forma física, etc.
3: Claro. não um estímulo, é aquilo que você falou, é por um objetivo. É. Né? Vai para o campeonato master de natação, já na saída já pega já sobe o <risos> Kilimanjaro.
0: <risos> é. Não, e o Kilimanjaro foi muito engraçado. né? Assim, o, o nosso guia bebia. Tá? Assim, enquanto ele bebia pouco, tudo bem. Tá? No dia que a gente era para ir para o cume, tá então, assim nós estamos subindo e sempre tem um volume de pessoas razoável no Kilimanjaro tá? porque é. é uma montanha muito legal muito fácil muito bonita
3: é linda tá? é eu nunca é. fui mas eu vi muitas imagens é linda
0: é aí chegamos numa encruzilhada todo mundo foi para esquerda e o nosso guia foi para direita aí eu bati na costa, nas costas dele e disse olha todo mundo foi para para esquerda disse eu sei tá bom ah, você sabe ai, aí nós ah, pegamos pegamos um areião né? assim quando nós chegamos lá no, no, no Gilmore's Point que é o outro lado do do Kilimanjaro tá que todo mundo chega mas chega em duas horas nós levamos cinco horas porque um areião subir um areião é, é que nem subir uma duna né você sobe exato, um desce dois horrível, tá? é. é é horrível tá você tá? não tá preparado para isso. Não? Então, chegamos lá em cima, o cara disse, olha, não dá mais tempo, porque uma parte, do, assim, inclusive o Ilan, tinha ficado lá embaixo no que mandaram, porque ele passou mal, 4 mil, uhum. ficou lá. Uhum. Então, nós tivemos que voltar e perdemos.
3: Não? Ainda bem que ele errou o caminho e não errou isso, né, porque ele podia é. ter errado tipo, olha, a gente chegou aqui, mas agora que eu tô vendo que a gente vai se lascar na delecida. <risos> <risos> o, o, é. o Joel... É, cara, de novo, você saiu de um cara de muitas décadas sedentário para um cara completamente né, obsessivo nesse sentido. Porque, cara, você ir para a China a trabalho, aí vai para Austrália, trampo, aeroporto, compete, aí sai do, do, da, da Austrália, nada lá o campeonato Master. Cara, não, vamos parar desdobrar a viagem, parar, porque não é só. Você né, ia fazer uma escala em Johannesburgo. Desce de Johannesburgo, vai para a Tanzânia. Escala, contrata a guia. Cara, de novo. É, é, meu, o Joel. A Simone diz isso, que tipo, o homem que ela casou não é o homem que ela tá casada hoje?
0: Não, ela diz, é, é o mesmo cara, tá? só que ele mudou <risos> a, a, a sistemática, tá É o mesmo é, maluco que eu conheci, tá? e que nós estamos Agora casados é até por hoje. Outras por, por
3: outras coisas.
0: Por outras coisas, né? Assim sempre é, eu, eu sempre digo tá, assim ela se ressente um pouco tá do perigo não da, do tempo que a gente passa porque é, é um tempo pequeno tá. aí quando eu consegui completar o, o Everest né, aí a Rede Globo foi entrevistar ela tá aí ela uma das perguntas que fizeram para ela que só apareceu essa né, perguntar para ela e agora ele foi e agora ele vai para o canal da mancha não é, é, então é. ela já está ela já sabe desses objetivos porque é uma coisa que ela sabe que eu não vou deixar de cumprir na primeira vez que eu fui para o canal da mancha ela foi junto tá? E entrou no barco e disse... Nunca mais na minha vida eu volto nesse barquinho. Enjoou, quase... Tá, vomitou tudo que podia e que não podia. Né? Então... Tá, é, na outra vez foi meu filho... Tá, e da outra vez eu fui sem ninguém... Mas tá, houve outro problema. Mas eu vou agora... Tá, assim Eu estou treinando com um técnico daqui de Curitiba... Eu treinei com o Igor... Uhum. Tá, é, e foi muito bom, mas assim, aqui em Curitiba eu tenho mais tá, assim, assistência, tá, ele levou a Mariana, que conseguiu tá, fazer o canal, então ele é um cara de maratonas aquáticas, o Igor conhece ele, tá, o pessoal conhece ele, uhum. e tá sendo muito bom, tá, uhum. eu tô sentindo assim, tá, e o, nós combinamos, então, um objetivo. Eu vou, em novembro, fazer o Ironman. Tá? Depois disso, é natação, natação, natação. Você, pode é, até... você tem que
3: parar com tudo, porque
0: você vai ter que se dedicar é, mesmo. Pode, você... É, você pode até treinar um pouquinho, tá? bicicleta, essas coisas, né? mas tá? o foco tem que ser natação e tem que aumentar. Uhum. E ele tem uma visão muito interessante, ele acompanha, ele, ele fixa tempos, ele... Ele uhum. puxa,
3: né?
5: assim.
0: Uhum. Eu estou fazendo coisas que eu imaginava que não ia fazer, né? então.
3: Ótimo, está te desafiando já. Está me e, desafiando. O psicológico é importante, né? Além é importante. Óbvio
0: do físico. É, eu eu sempre digo, então, assim, não importa o que você vai fazer, tá? Mas quando você chegar para fazer, você tem que ter certeza que fez tudo para estar preparado para aquele momento. Uhum. Para fazer uma apresentação, eu eu fui defender minha tese de mestrado. Pô, eu me matei de estudar porque eu sabia que ia encontrar tá? um monte de gente perguntando coisas tá? então você uhum. tem que saber que você fez o que estava para fazer tá? uhum. assim, nem mais nem menos né? então uhum. essa é, é uma coisa que eu, que eu levo comigo, quando eu vou competir eu tenho que ter feito tá? o máximo possível uhum. né? se é suficiente a prova vai mostrar, tá? se não uhum. é suficiente você tem que voltar e dizer não, aí tá, peraí, tá? Você está treinando pouco. Foi o que eu, quando eu voltei dos Estados Unidos, eu disse: eu estou treinando pouco, tá? Né? Assim, eu nunca vou chegar perto <risos> deles, tá? Né?
3: Uhum.
0: Então, Ué, essa... Joel,
3: é. o, os desafios que você é, escolheu enfrentar. E, e aí, no, no teu documentário, você dá bastante detalhes disso, né? Vou colocar também um link aqui no post do episódio de hoje lá no endorfinabr.com, para que as pessoas possam assistir ao documentário no teu canal. Você, você fala do Vinzon que não é tão complicado, né? Que é na, na Antártida. Você fala do Cartens, na, na Papua. É, esses eu entendi que são relativamente ok, né? Uhum. É, embora, por exemplo, eu tenho um amigo que tentou subir o Kilimanjaro esse ano e não conseguiu porque ele teve mal de, de... Não sei se é mal de altitude, né? Mas ele não, não reagiu bem à altitude ou ele comeu alguma coisa que não, fez, é. não fez bem. Coitado, ele, ele ficou super chateado. Mas, cara, o Everest... E a mancha, é. eles é. fogem muito do nosso controle porque é aquilo lá, né? Eles, é, o frio derruba a gente, você saiu da água, foi retirado da água pelo Igor a um quilômetro do, da margem francesa, mas você mesmo disse né, algumas vezes que você nem se lembra que você foi retirado, né? É, então, você provavelmente não estava em boas condições, né? Com certeza é, absoluta. Exato. E, e, e você teve que abortar algumas tentativas de escalar o Everest, quer dizer, de chegar ao cume, né? Você estava escalando por motivos de saúde, pneumonia, ventos e, e tudo mais. É, então, assim, dá para dá entender, é, pelo menos eu que estudo e me interesso um pouco por esse assunto, que, assim, a gente, tem coisas que a gente não controla. Mas... Não é fácil, né? Eu imagino. Não deve ser fácil de você investir tanto tempo, grana, sacrifício com a Simone, com os netos, né? É, trabalho, porque a hora que você está treinando, você não está trabalhando. A hora que você está no Everest, você não está trabalhando. A hora que você está no Tibete, a hora que você está na França, você não está trabalhando.
0: Não, no tá? Everest você está trabalhando, tá? Porque Você no tempo... guia de lá. É, não. <risos> Veja, tem, tem internet, tá? É, Depois... <risos> É, tem internet lá, tá? Então, Caraca, no tempo que meu... você não está subindo... Tá? você você tá lá. lá e-mails, responder, Responder, um trabalhar, tá? normal, né? Olha Porque, isso, é, é, assim, você está lá, tá? você está fazendo... desculpa interromper essa questão. Tá? Mas você está lá, tá? você tem três, quatro dias... Tá? e você vai subir uma montanha lá volta duas horas, três horas, e o resto do tempo você pode dormir ou você pode trabalhar. Então, é. você trabalha, né? você tem internet, você tem contato, né? é fácil. Que legal, né? meu. Em qualquer lugar, tá? assim fora o Denali e o Vinson, tá? assim, até o último momento, você está trabalhando. Tá? Você, com internet, assim, quando eu viajava no, no esse, começo. Que, esse
3: esse que é considerado o termo remoto na origem da palavra é o cara tá é. no campo base ou no campo 2 do EVA. A gente tá trocando e-mail fechando conteira né, na china
0: é normal da né? cara Não, veja é, só para você ter uma ideia tá assim quando assim nos primórdios assim quando eu, eu, eu me formei na eu estava na PUC isso em 73 estava começando a internet né que não é. era nem internet era a ARPANET né que era e a PUC estava lá tinha chat tinha essas coisas né. uhum. e aí quando você quando eu comecei a trabalhar com comércio exterior você pegava o telefone e gastava um monte de dinheiro no telefone tá né, fazendo ligação fazendo interurbano, ligação ao cobrar porque você precisava de comunicação né? com a tua equipe, com as coisas. Tá? Com internet, tá? assim, essa história que você fica 100% conectado, é verdade. Tá? Mas você tem que colocar limites, tá? mas ao mesmo tempo você pode tá? dizer, ó, eu vou para Everest, mas eu vou continuar trabalhando. Tá? Eu só vou, <risos> assim, vou precisar tá? 12 dias, que é o quando você sobe a primeira aclimatação e a segunda aclimatação, e quando vai para o cume, e acabou, tá? o resto do tempo eu estou online, tá? assim, se você me mandar um e-mail, eu respondo. Né? <risos>
3: Caramba, teve alguma história inusitada que tipo alguém, você disse para alguém que você faz negócio, sei lá e falou, olha, espera aí que agora eu vou subir aqui o Everest e já já quando eu voltar o acampamento eu te respondo e o cara não acreditou,
0: achou que fosse piada É, mas deixa eu te contar uma historinha, tá, isso no, na primeira vez que eu fui pro Everest isso em 2013 tá? a minha esposa trabalhava tá? e o pessoal da, da companhia telefônica tá? aqui do Paraná que era naquela época era ti, era Tim, tá? não conseguia resolver o problema, tá? E não funcionava, não funcionava e não funcionava. Eu falei para ela, Simone, eu vou ligar para ele do campo base do Everest. Ele vai morrer de vergonha porque eu tô lá no fim do mundo do Nepal e tô ligando <risos> para ele, tá? <risos> aí eu liguei para ele, tá? três dias depois eles resolveram o problema. Né? Ah, então, que legal, cara. É, esse tipo de coisa <risos> da, a gente esquece, né? porque assim hoje né, você o mundo ficou pequeno né? é. e ao mesmo tempo você ficou muito mais escravo, né? Assim, então quando eu estou treinando natação eu não posso atender o telefone, mas ou quando eu estou no caminho da piscina ou quando eu, eu volto né? O pessoal da China me liga, eu tô, tô online. Online. Né? Quer dizer, o, o, o telefone está controlando o rolo eletrônico, né? Mas ele está atendendo <risos> o telefone, <risos> né? Ai, e aí, Joel?
3: É. É, cara, é, é muito é muito é muito interessante para mim essa virada de chave, né? Assim. É. Queria ser um, um psicólogo para tentar explorar que o que, que faz um cara que, que ficou tanto tempo sedentário se tornar um cara tão obsessivo e, e obstinado como você. Que bom, né? Ah. É, agora, vamos voltar um pouco aqui antes da gente ir para a natação, o, o, o canal da mancha, hum. é, ao Everest. Quando é que você teve a certeza de que você é, conquistaria esse, esse objetivo de chegar ao cume? Né? Tá. porque eu, eu pensei aqui agora enquanto estava me preparando hoje de manhã para gravar com você eu acho que, e você pode me dizer né? vou te fazer essa pergunta aqui agora eu acho que seria mais ou menos o equivalente a você chegar no fi, na, na, na área de transição 2 de um Ironman depois de ter é. pedalado, nadado 3900 e corrido e pedalado 180 e falar, cara, eu terminei mas falta 42, né? Quando você chega no Cume, você chega no Cume, mas.
2: Tem, você tem não vai que voltar. encher um
3: balão e vai descer rapidinho pelo elevador, ou, né? Você vai ter que voltar. É, e aí eu pensei, cara, se a gente chegasse né, no 180 da, do, do Iron Man, né? Na, na T2, e falasse, cara, que bom, eu concluí o meu Iron Man, seria muito fácil, né? Mas é. você vai ter que correr uma maratona depois. Eu não sei se é uma analogia que, que vale, eu queria que você me dissesse. Mas. Quando é que você teve certeza, cara, de que você teria chegado, que você é, é, teria sim, ou, ou concluiu sim, o seu grande objetivo de chegar ao cume do Everest? Quando é que bateu a, o sininho? Veja,
0: é, em 2010, tá? em 2009, nós resolvemos fazer o Aconcagua. Tá? Uhum. O Aconcagua é a chave, né? Assim, A lenda conta que quem sobe a Concagua sem oxigênio... você falando, é. E todo mundo sobe a Concagua sem oxigênio, ninguém sobe com oxigênio, você consegue subir o Everest.
4: Uhum.
0: Então, eu estava conversando com o Joca e disse, olha, vamos para a Concagua, tá? que se eu conseguir a Concagua e você também, nós vamos para o Everest. Aí vamos subir o Everest. Aí o Joca disse, olha, eu não vou, mas o a Concagua, nós vamos, tá? Aí, isso foi 2009. Tá? Então, nós passamos 2009 tá? melhorando a nossa condição aeróbica. Tá? Eu com a natação, ele tá? com personal e, e correndo lá no, no parque, lá em Brasília, perto da casa dele. Aí, aconteceu um único problema. Tá? Assim, a data é disponível para nós, tá? assim, e eu gosto muito de organizar as coisas, tá? as viagens de trabalho, eu organizo eu faço tudo, reservo hotel, tudo que é possível, tá? Né? Assim, roteiro, tudo, eu gosto de fazer. Aí eu falei, olha, a única data que eu consegui é 5 de janeiro. Ele falou, tudo bem, né? Sim, mas 5 de janeiro é depois das festas, né? Então, enquanto eu continuei treinando que nem um condenado, né? Sim, o Ilan tava Dando show, porque ele era DJ naquela época, então ele estava fazendo <risos> dando show de DJ, tá? o Joca Festas, de final, né? de, ano e festas de final de ano, etc. Festas de final de ano, etc. Então, eu cheguei lá, tá? assim, em super forma, e o pessoal tinha perdido um pouco da forma. Então, é, no meio aconteceu que a janela estreitou, a gente teve que acelerar o processo, e isso fez com que. Tá? o pessoal sentiu a falta de forma e não conseguiu chegar, só eu consegui, mas, tá assim, chegou no Aconcagua, tá? eu disse, eu vou, agora eu tô pronto para subir o Everest. Tá? Quer dizer, pronto, entre aspas, né? porque tem um monte de coisa que a gente não sabe. Tá? Então, eu fui, tá assim, é, que não é obsessão, tá? é sistemático, tá? uhum. então eu fui conversar com as pessoas, disseram, não, você tem que aprender a, a se virar no gelo, você tem que aprender como sair de um cravasse, você tem que aprender, você tem que subir montanhas para sentir a tua capacidade, tem que trabalhar, tá bom. Então, eu fui para a Bolívia, tá? eu fui para a Argentina, tá? assim, tudo assim, organizado, né, assim, eu fui pra Bolívia, passei quatro dias lá porque eu tinha que voltar, tá? eu fui pra, pra Argentina... E
3: você estabeleceu um prazo, tipo, eu vou no ano que vem, porque isso era 5 de janeiro, sim foi 5 de janeiro que você chegou no cume do Aconcagua, um pouco depois, Não, né? foi
0: 22 de janeiro, 19 é. de janeiro, por aí, tá?
3: Mas aí, bom, Meu... você, foi, você teve a ideia de fazer o Everest ali, porque... Fez,
0: você fez o Everest, mas aí eu tinha, tá, que começar a me preparar melhor fisicamente, é. tá? então eu comecei a, a treinar mais natação.
3: Tá? Mas ia ser no mesmo ano ou não? Porque você não, tinha que pagar, ia ser... Ia não, ser no ano seguinte?
0: Ia, ia ser 2013, tá? Já estava planejado para 2013. Ah, 2010. foi planejado
3: 2013 aí. 2013. Tá? Então, então foi tinha, 2009 a 2013, é isso?
0: Não, de 2010 ah, tá? três a, anos. até 2013. Três anos, uh -huh. que aí eu tinha tempo de me preparar, tinha tempo de aprender, né? Tá?
3: E, comecei... com, e como é
0: que foi a recepção
3: da Simone quando você deu a notícia para ela?
0: Ela falou... Ah, você tá brincando? Eu falei, não, não, tal... Ah, tá, tá bom, tá, então vá, o tá. que, que você quer que eu te diga, né? Ela disse exatamente isso, o que, que você quer? Tá, vai, tá, não tem problema. Já aguentei
3: você subir no Aconcagua? Vai subir o é, Everest. Não,
0: não tá? aí nós fomos, tá? eu comecei a correr, tá? eu, eu não corria, né? Assim, Eu comecei a correr em 2012, Tá? que meu primo me ligou e disse, vamos fazer uma corrida? Eu falei, vamos. Cara, essa história, meu.
4: É? Eu Não, falei, conta. tá bom. Eu, eu...
0: Tá, tá no livro, tá? Mas, assim, se você ligar pra ele, ele vai confirmar, né?
3: Meu Deus do céu. Aí eu
0: fui falar com a Daiane, que era uma técnica de corrida aqui, e disse, olha, eu vou fazer o cruce daqui a três meses, tá? O que, que eu preciso fazer? Ela disse, você sabe o que é o cruce? Não, assim, é uma corrida. Meu filho, primo falou que é uma corrida na Argentina. falou: não, é 106 quilômetros. Aí eu liguei para o meu primo né, e disse: olha, a técnica falou que é 106 quilômetros. É uma corrida
3: km.
0: de 10. É. Ela, ele falou: não, mas é três dias. Eu falei: bom, então três dias é mais ah, fácil. Tá bom. Né? tá bom. Aí começamos a treinar, né, assim, e ela, vamos dizer, eu tinha o preparo da natação. Não, assim, eu não sabia correr, eu não tinha, não tinha tênis adequado, isso tudo a gente foi organizando. Então ela disse não, tá assim, você aguenta, tá? Você vai sofrer. Eu falei bom, assim, sofrer faz parte do, do, do processo. Está no pacote, está né? tá 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 in tá incluso na inscrição. Está incluso na inscrição, então, assim, você está se propondo a fazer uma coisa que você nunca fez. Aí nós fomos treinar, ela me apresentou os perdidos, aí nós começamos a correr lá nos perdidos e tal. Eu conheci gente que corria mesmo, tal, e comecei a correr. Né? Aí nós fomos fazer o cruce né? E fizemos, tá? terminamos, tá? dentro dos prazos, etc. E meu primo me falou, olha, nós, nós, eu preciso mais pontos, porque eu quero fazer um Mont Blanc. Né? Então, dá para você continuar treinando o corrido? A outra trail do Mont Blanc? É, ele fez. Uau, legal. Tá? Ele é um, um senhor corredor. Tá? Assim. E tudo bem. Tá? Então, nós eu fui para o Everest, tá? e aí nós subimos, nós fomos correr no... Não conseguiu o Everest, tá? paciência, mas aí nós fomos correr no Colorado, na, nos Estados Unidos, tá? que era subindo montanha, descendo montanha, que aí eu estava craque em subir e descer montanha, e fomos correr no Canadá, tá? que ele precisava os pontos, tá? e não tinha comida para poder... PMD para poder fazer isso. Tá? Ele precisava quatro pontos. Né? Assim, o Cruz se dava dois naquela época, depois agora só dá um. Né? E ele foi fazer. E ele disse, vamos fazer? Eu falei, não, então, assim, eu vou subir as montanhas. Tá? Aí uhum. eu subi. Tá? Naquele ano, eu subi o, o, o Elbrus, né? depois eu subi o Carstens, depois eu subi o Denali, que deu errado, aí eu, no ano seguinte eu voltei. Né? Então... Isso é uma coisa importante, né? assim, que todo montanhista diz isso, tá? assim, a montanha está lá. Tá? É, isso eu
3: achei muito legal. É. Da mesma mas, maneira que muitos respondem, por que, que você escala? Dizem porque a montanha está lá, né? ah, mas é, a montanha vai ficar lá. Vai né? ficar Depois, lá, exatamente. Nessa, então,
0: é. assim, eu, eu, eu sempre digo para a minha família, né? principalmente para a Simone, então, assim, veja, eu não vou correr riscos desnecessários, tá? eu vou... Então, assim, se acontecer um ocidente, então, assim, paciência, então, assim, eu viajo de avião, um monte por ano, pode cair o avião, o que, que vai fazer? Tá? Isso não está sob o nosso controle, mas o que tiver sob o meu controle, você pode ter certeza. Então, quando eu voltei a primeira vez, assim, ela disse, o que, que aconteceu? Eu contei a história do óculos e tal, ela disse, você fez muito bem, tá? porque não dava mesmo. É, você é
3: um então, cara sensato, né, cara? Você não. Né? não Primeiro não, você não olha, é jovem, tem o ímpeto do jovem que a gente sabe que é. Né? Olha, e depois você é um cara sensato, ela sabe disso. né? Também tem muito dessa parceria de vocês de uma vida, né, Joel? Que isso é, é outra coisa legal, né? Talvez você me disse que é mais difícil do que escalar o Everest, né?
0: É, com certeza. <risos> né? Mas veja, Michel, deixa eu te dizer uma coisa que, assim, o Vitor né? assim, é o cara mais sensato que eu conheci. E quando ele morreu, tá, na nas circunstâncias que ele morreu, que ele não tinha suporte, não tinha nada e passou mal na volta, uhum. tá, foi um choque para nós, tá, assim, para mim e para o Joca, tá, porque não combinava com ele, tá, não combinava com a pessoa dele, com os uhum. cuidados que ele tomava com, com com a gente e com ele mesmo. Uhum. Então, é, eu não sei, tá assim, a gente Sabe, não sabe os riscos que as, os outros correm, tá mas eu, assim, na hora que eu tava lá, no, na, na segunda vez já tá? que nós chegamos e o tempo houve erro da previsão do tempo e tava um vendaval tá? e você não podia subir. O Sherpa disse: Olha, tem gente subindo. Eu falei: Eu não subo tá? de jeito nenhum, tá porque isso aí. Tá, não é nem o problema de subir ou não subir, o problema é que o vento vai te congelar, tá? você uhum. tem risco muito maior do que o normal. Né? Uhum. Dessa vez que eu subi, em 2022, o tempo estava perfeito. Tá? Em 2018, o tempo, o tempo também estava perfeito, mas eu estava doente, paciência. Né? Uhum. Mas em 2022 estava tudo perfeito. Tá? Assim, o tempo estava ótimo, tá? não tinha vento... Tá? A previsão do tempo estava tudo dentro dos conformes. A única coisa que aconteceu foi que o pessoal achou que a gente, que eu era mais lento do que o previsto, né? uhum. e o meu sherpa era rápido e ele foi indo e eu fui indo atrás dele e a gente tá subiu em três horas a menos do que eles previam. Né? Uhum. Mas acontece.
3: O, o tempo que você subiu, que você atacou o cume. Ele uhum. é um tempo é, tido como bom, não para a sua faixa etária, eu digo, é um tempo
0: bom? É um tempo bom, tá? Bom. Tá? Não é ótimo, legal. Tá? mas uhum. é bom. Tá?
3: E para tua faixa etária, excelente.
0: Bom, veja, tá? vamos dizer que tem poucos exemplos da minha faixa etária. <risos> <risos> tá? Veja, eu sou o nono mais velho, tá? A subir o Everest, tá?
3: E o, nono, e o nono mais velho a ter atingido os sete cumes, né?
0: Não, Não eu o nono sou,
3: brasileiro, perdão. Eu,
0: eu sou o nono brasileiro a ter feito os sete cumes, tá? Sim. Assim, mas é, eu sou o mais velho tá, a completar uh -huh. os sete cumes, tá? Também, tá. depois de 18 anos, né, assim, tinha que ser o mais velho mesmo, né? <risos> mas, né, assim, é o pessoal tá, assim, tem... Tá? Os Sherpas analisam você, tá? assim, eles têm uma responsabilidade, tá? então eles acham, diz, não, assim, na tua condição física você vai levar 11 horas, tá? é a previsão deles, tá? disser, é. ah, eu acho que nós vamos levar 11 horas, uhum. tá bom, tá? eu assim, não controlei o tempo, eu só controlei quando chegou. E tá? eu uhum. disse, bom. sim era, era de noite, né? Eu falei, bom, que horas Caramba, são? Caramba, você
3: teve que fazer 100% no escuro, né? Porque você é, chegou lá não, 13 h 45 eu anotei
0: é, aqui. É, tá, não é escuro, né? É, tem a, a luz dá da Dá para ver o horizonte. Dá para ver o horizonte, dá para ver as montanhas lá embaixo. Tá? Só não, não, não tinha uma máquina fotográfica boa para poder mostrar essa beleza tá mas dá para ver tá?
3: é você viu é o que importa né
0: é então tá? é uma coisa tá assim, que eles prezam muito tá? então assim o cara dizia não você vai não vai tá porque da outra vez tá, assim, e isso é uma coisa que a gente que que faz esporte é fanática por tempo né uhum. então os percursos do campo base até o campo 2, do campo 2 até o campo 3, do campo 3 até o campo 4, foram praticamente os mesmos tempos que eu levei né, em 2013. Né? Então, eu achava que estava melhor, mas quem tem que achar não sou eu, são eles, tá? porque uhum. eles que vão guiando a gente. Tá?
3: Não, e depois Sim. você fica tanto tempo nesse período do campo base para um 1 volta para fazer os treinamentos, que eles também vão eles vão te lendo, né, eles vão que é, vão esse cara aguenta, esse cara vão, não aguenta.
0: Tá, eles vão te analisando. Tá? É. é. Entendi. O, o meu Sherpa, né, assim, quando nós estávamos no campo 4, ele olhou para mim e disse quantos anos você tem eu falei, ah, eu tenho 68. Disse, meu Deus, meu pai tem 53. Eu falei, bom, o que, é. que vai fazer? <risos> ah, mas é legal, né, Joel? É, é, é legal, legal cara, É, Mas veja, é, eu, eu fui começar um projeto né, novo, né, e a pessoa me perguntou, mas, bom, na tua idade, você vai começar um projeto novo? E eu falei, bom, eu acho que tenho bastante tempo, né, e se eu não tiver, né, eu vou deixar tudo pessoal treinado tá, para continuar o projeto. Tá, isso tá, faz parte de uma organização. Tá, você não é uma pessoa fundamental, você transmite o teu conhecimento, e a curva de conhecimento é uma curva exponencial. Né, assim, no começo, você aprende quase tudo, tá, e que você não aprende, você pergunta. Tá. Uhum. Então... Tá? eu estou começando um projeto novo que eu comecei o ano passado, tá? e eu quando eu cheguei eu falei, olha, eu vou para o Everest, o cara falou, não, não tem problema, tem internet? Tem internet, tem mesmo? Eu falei, tenho, tá, tá? porque mesmo assim as pessoas não acreditam, é, um, é, é cara? É mais ou menos cara, mas não é assim, tá, então cara, o que... chip não
3: é da China, que você disse num dos podcasts que eu ouvi que que você se o chip da China funciona lá,
0: né? Ou o chip da China funciona no topo do Everest. Ah né? tá. Uhum. Mas tá o o idiota só descobriu isso quando eu estava lá em cima, tá? porque tinha uma japonesa <risos> com o um chip da China e estava funcionando. E eu tenho o chip da China, eu tenho tudo né? e não levei, né? porque uhum. a gente não quer levar muito peso. Tá? Então você já leva, eu levei duas máquinas fotográficas, porque se acabasse a bateria do celular eu tinha outra máquina para fotografar. Mas nem me passou pela cabeça que ia funcionar lá. Né? Uhum. E aí quando ela estava falando, ai mamãe, cheguei, eu falei, ai meu Deus do céu. Né? E ficou lá, né? uns cinco minutos falando com a mãe. Né? Assim, mas tudo bem, né? é o direito dela e ela era uhum. prevenida. Né? É. Se um dia eu subir de novo o Everest, eu vou levar o chip da China, <risos> com certeza. <risos>
3: né? Mas se informa se o chip da China vai estar tá funcionando lá. Não, né? Né? olha...
0: Eu, eu vou dizer uma coisa para você, é inacreditável né, como a telefonia celular funciona na China. É uma coisa assim... Aqui em Curitiba tem lugares tá, que funciona mal, tá, na estrada, Curitiba, São Paulo, tem lugares que não funcionam. Lá, uhum. tá, assim, no fim do mundo do interior, que eu, eu tenho fornecedores no fim do mundo do interior, né, assim, que a telefonia funciona. Né caramba, meu. 4G funciona muito bem, então uhum. essa, essa facilidade de comunicação tá? a gente se acostuma e às vezes tá? bobeia porque uhum. quando você chega no campo base, tá? se você tem a gente tem iPhone etc, né? assim, se pega um sinal, tá? ele troca para o fuso horário da China tá? porque o fuso horário do, do Nepal é completamente diferente do fuso horário da China, o fuso horário uhum. do Nepal é um fuso maluco, tá? uhum. Em relação ao Brasil, agora é 8 horas e 45.
3: Ah, isso que eu ia falar, é um daqueles que é partido, né? Não é o hora partido, cheia. Partido, é, né? não é hora cheia, então. Ah, nossa
0: senhora. De repente você olha e diz assim, puxa, como eu tô rápido. Aí o cara diz: não, é que agora entrou o, o sinal o da China uhum. e mudou o fuso.
4: Então Caraca, acontece. Que
0: experiência mesmo.
4: É, já é muito.
3: É, o, o, a que, que você atribui, cara, essa tua, por exemplo, essa tua velocidade de ter feito o ataque ao cume, ter, ter surpreendido o, o, o Sherpa, é, você passou a treinar para provas de triatlon também com o objetivo de ganhar condicionamento físico, né, ou primeiramente com o objetivo de ganhar condicionamento físico, e você é uma pessoa que para sua faixa etária tem um condicionamento físico fantástico, não dá para negar isso, né? É. É, não importa se tem muita ou pouca gente fazendo igual a Dona Nora que teve aqui faz. Poucas semanas, né? Com 98 anos e, e tem um recorde mundial dos 200 borboleta, porque ela é a única pessoa no mundo que nadou isso, né? Em menos uhum. de nove minutos. Quer dizer, é, não importa o referencial, o que importa é que, para você mesmo, né? Você sabe que você tem um condicionamento físico hoje muito, muito, muito acima da média, talvez comparável a uma pessoa aí de, de muito menos idade. Mas é, o que que você acha que, que, que te dá, você já parou também para refletir, seja nos teus treinos ou nas tuas tentativas do canal da mancha, assim, o que que te dá essa, esse diferencial, né? Você teve alguns probleminhas no coração, né? Uma, duas ablações e tudo mais. Uhum. Então dá para ver que você é um ser humano normal, mas cara, você tem um diferencial aí que, que na parte física te dá essa vantagem nítida, cronometrada, né? Em números. O que que você uhum. acha que, que te dá essa, essa vantagem? Olha
0: veja eu, eu eu digo tá é treino tá? é treino não não tem milagre na, na nossa idade, tá? sim é você pode nadar com o melhor nadador do mundo tá mas você vai nadar a 1.500 metros tá? sim. se ele não tiver treino tá? não adianta ele não vai conseguir fazer um tempo tá significativo Tá? porque é uma prova longa eu só nada prova longa eu só faço ironman tá eu faço provas longas é o que eu gosto de fazer tá uhum. eu gosto tá? assim eu não, não gosto de velocidade eu assim eu não sou veloz tá? nunca fui tá? uhum. mesmo quando era jovem nunca fui veloz uhum. tá? mas é treino tá? então eu, eu eu diria assim tá eu me cuido, né, sim, ou seja, eu sigo uma alimentação regrada, eu durmo bem, eu como, tá? assim, a, a minha nutricionista disse, né? assim, a primeira vez que eu fui nela, tá? disse, você não pode comer fritura, tá? eu nunca mais comi fritura, tá? ponto, tá? porque não pode, não pode, tá? então, e o que que eu faço? Eu faço musculação que, para proteger, tá? eu faço fisioterapia duas vezes por semana para corrigir os problemas que podem acontecer. Claro. É. Tá? E eu treino com técnico. Tá? Ou seja, eu treino com pessoas que são capazes. Tá? Assim, eu treino em natação com o Júlio e em triatlon com a Vanusa, que são Maciel. pessoas experientes. Uhum. A Vanusa Maciel, que é uma pessoa que já fez 30 Ironman, que é, sabe. É super experiente. Super experiente. Então, eles me acompanham, tá? eles passam o treino, eles vêm, tá? assim, de vez em quando eu treino é para ser feito, tá? ponto. Tá? Então, o Júlio tá? assim, acompanha mais porque a natação, tá? assim, é, ele dá um Mais tempo fácil de
3: acompanhar.
0: Mais fácil de acompanhar. Fácil também, de acompanhar é. tá? A Vanusa diz, oh, você hoje você vai correr 10 quilômetros, não é 9900 tá pode ser 10 100, mas não vai ser 9 900, tá? Então, esse tipo de coisa tá? que eu acho que faz tá? com que eu tenha um bom condicionamento. Tá? Assim, eu tenho pessoas experientes, eu tenho um cardiologista tá? que me acompanha. Tá? Com esse negócio da ablação, eu acho importante falar um pouco sobre isso. Tá? Eu fiz a ablação, tá? o médico saiu tá? e disse para a Simone, tá? assim, o médico eu fui para São Paulo, fui fazer ablação com ele, ele disse, olha, ele nunca mais vai poder fazer esporte. Falou isso para ela. Né? Aí ela foi falar comigo e tudo bem. Aí eles achavam que eu tinha uma doença genética. Né? Uhum. Aí eu fui fazer uma pesquisa, né? assim, viva a internet, né? assim, eu descobri que o cara mais velho que tinha essa doença, né? assim, eu já tinha passado da idade dele, então... tá? Né? Ou eu não tinha doença, tal. Aí eu fiz o teste genético não tinha doença. Ah, você fez o teste genético? Fiz, fiz, fiz. Não, sim. Não, sabe, dúvida não, não pode, tá? Aí eu fui conversar... Mas com você do...
3: ficou assim, tipo, preocupado, chateado com essa situação? Eu... Ou, sei lá, porque eu tenho a impressão que você é um cara tão
0: não, leve. Eu fiquei. Sim. É, eu fiquei preocupado, tá? Mas eu fiquei procurando solução para o problema, tá? então eu fui falar com o doutor Otávio em Campinas né, que é um especialista em arritmia uhum. né, e principalmente especialista em esporte tá? ele, é da, da, ele é da Unicamp eu descobri ele na, na internet né, pesquisando artigos lendo artigos etc Aí eu fui lá, ele fez todos os testes comigo tá? e disse não, então, assim, você não tem você pode voltar a treinar aí eu voltei a treinar, e à medida que eu fui ganhando confiança, eu voltei ao ritmo normal, tá, uhum. e, em 143 dias eu tava no ritmo normal, tá, eu voltei com 56 dias, né, e eu tava normal, e o médico quando saiu disse, olha, não consegui resolver todos os problemas, né, assim, mas, tá? assim, eu acho que não vai ter mais problema, e eu voltei a treinar normal, né, eu estava trabalhando, tá? eu olhei no relógio e disse: Meu Deus, estou com arritmia de novo.
3: Começou a subir a pulsação.
0: É, estava lá 140, tá, sentado na cadeira. Aí eu fui no médico, tá? assim, ele disse: Ó, Você está com problema de novo. Fui, pro... fui pra... lá para São Paulo, fiz a operação. Ele disse: Olha, está tudo bom agora. Numa fui segunda ablação. A segunda ablação. Quantos tá?
3: anos depois, João, da primeira?
0: No, no ano seguinte. Tá?
3: Ai, caramba, sei.
0: Tá, eu, e veja, eu fiz... Eu tava treinando pro Canal da Mancha, tá? Uhum. Eu fiz um teste de... Rodar 12 horas na piscina.
3: É, tá? O famoso teste do Igor.
0: É. E... tá assim... Uma semana depois, eu tava na mesa de operação. Tá, fazendo a ablação duas semanas antes de viajar. Aí eu fui falar com o Otávio de novo, o Otávio de novo fez todos os testes, né? 50 dias depois eu já estava treinando normal, eu disse, está tudo perfeito, pode treinar, e eu comecei a treinar normal, né? uhum. eu perdi, eu fui, com, eu acompanhei o pessoal no, no canal da Mancha, né? assim, eles foram fazer o revezamento, eu estava junto, uhum. mas no barco, né? não enjoei também, mas tudo bem, uhum e nadei um pouquinho e tal, e voltei a treinar normal. Mas esse
3: ano você tentou? Ou você não foi... Você tava não, lá e não teve janela? Não foi não, esse ano do, do Não, frio? foi no
0: ano seguinte. Ah, foi no, tá. tá. No ano seguinte, eu fui, aí eu treinei com o Igor, assim, eu tava muito bem, tá? aí demorou, 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 tá? sim aí abriu um dia... Tá? que foi depois da janela, né, uhum. abriu, eu fui nadar e fiquei enjoado, tá, comi alguma coisa, é. sabe, aquela burrice que você faz, tá? assim, alguma coisa aconteceu, eu fiquei enjoado, tá? bom, tá? aí eu voltei, tá? assim, o Igor tá? disse, pô, você tem certeza, eu falei, olha, não dá, tá? Não tem condições, assim, a barriga tá doendo de tanto que eu tô tentando vomitar, porque ele disse, se eu vomitar, você vai, vai melhorar, eu não conseguia vomitar, eu nunca consegui, tá, esse é outro uhum. problema, tá, mas uhum. tudo bem. Aí quando eu voltei, tava a equipe da Marta, tá? da Marta Iso, não sei se você conhece, né, tá?
3: Já passou aqui no Endorfina, Já passou. Né? Também. ela, já conheço ela. É, ela é, ela é na... uma pessoa fantástica,
0: é. tá? então ela tinha essa equipe, que tinha quatro pessoas, tá? eu perguntei para ela se eu podia nadar, eles fizeram uma reunião e me autorizaram, eu fiz o revezamento e nós terminamos o revezamento.
3: No ano passado tá? você já tinha feito um revezamento, que era o ano que você não nadou por causa da abilação?
0: Não, eu não fiz o revezamento, o médico não deixou, ah, né? eu, tá. só, eu só acompanhei no barco. Tá?
3: Ah, tá. Você disse que ah. nadou um pouco, mas não no revezamento, entendi. Não no revezamento. Entendi, não.
0: entendi. Porque no revezamento você tem que ficar uma hora na água.
3: Né? A regra, tá.
0: A regra é essa, né, cada um uhum. tem que ficar uma hora, tá. Né? Uhum. Não, no nosso revezamento, um dos, dos membros, o Fábio, ele enjoava dentro d'água, tá. E vomitava, e vomitava, mas ele ficou lá uma hora, tá? não nadou quase nada, mas ficou uma hora. Entendi. Tá? Porque uhum. senão a equipe inteira ia ser desclassificada. Desclassificada, tá? é. Quer é. dizer, ele é um herói, tá? porque, sabe, nessas condições o cara conseguiu ficar uma hora tá? nadando, tá? porque era importante para a equipe, senão a equipe não, não ia terminar. Uhum. Então foi assim. Não é a mesma coisa do que fazer sozinho, tá? mas é emocionante. Então, você vê claro, não. E para você prana.
3: significou, né? Enfim, significou alguma, alguma coisa, coisa. Porque você estava lá, você estava tentando ah, é. e você, nessa tua determinação, você ainda não tinha desistido da ideia. Então assim, Não, não. quanto não, mais não, experiência tá? você for acumulando, eu imagino Melhor. que para você isso, isso te dá também mais confiança, né? Com, com certeza. Agora, então, a... falando da Marta, só um minutinho. Olha aqui, ó.
2: Oi, Michel. Tudo bem? Bom, em primeiro lugar, muito obrigada por me chamar para falar um pouco dessa figura icônica que é o Joel. Tá, uma honra imensa, tá? Ele é um sinônimo de resiliência, foco e determinação. É um exemplo que de que é, que ele fala, assim, de que não devemos colocar a idade como desculpas muita gente fala né ah estou muito velho para isso ah é nocivo para isso ah não sei o que lá tudo e ele mostra que não pode dar desculpa não não pode dar desculpa para nada e você conversando com ele já sabe das histórias dele né das tentativas de da escalada tentativa do canal da mancha enfim e e assim mesmo ter, ter passado por todas essas dificuldades ele continua seguindo é, ele revisa o que deu errado, vê o que deu certo e para tentar uma próxima vez. Né? E, e assim, ele é um exemplo também de humildade. Como você viu no livro, em 2019, ele infelizmente teve que abortar a prova do Canal da Mancha. E eu estava chegando, no dia que ele estava fazendo a tentativa, eu, tava, eu tinha acabado de pousar em Londres... E eu olhei no aplicativo eu vi que o barco dele não estava mais indo para frente. Na verdade, ele estava voltando. Fiquei super triste, sabe? Porque ele é uma pessoa que merece atravessar o canal da mancha, ele. Mas quem sou eu, né? Para falar isso. Mas eu chegando lá, ele... Conver... encontrei com ele, conversamos, fomos... Tre... Assim, eu fui treinar ele, não, porque eu tinha nadado já um pouco. E ele veio me perguntar se ele podia ingressar no revezamento. E lógico, né? Sem dúvida nenhuma, ele foi aceito. E quando a gente chegou lá do outro lado, ele me deu um abraço forte e agradeceu a oportunidade de alcançar a França. E falou para mim assim que, é, que eu não tinha noção do quanto aquele momento estava sendo importante para ele. Que ele precisava tanto chegar lá do outro lado, lá no Canal da Mancha. Aí você imagina como eu fiquei emocionada, na verdade. E... Ele tem muitas, muitas histórias assim, para contar e assim, o, o tempo é pouco para a gente falar da, das aventuras dele. Só que o, uma que eu sempre comento com todo mundo, é, que eu acho muito legal, né? É, teve um dia que ele veio me contar assim, que o, o neto dele, a diretora da escola, foi. chamou os pais do, do menino, que é o filho do do Joel, né, é, para conversar, porque tava falando que o, que o menino tava contando mentiras, tudo, e os pais foram lá e perguntavam assim, não, mas assim, o que, que tá acontecendo, né, que mentira que ele tá contando? Ah, ele tá falando para todo mundo que o vô dele escala Everest, nada do Canal da Mancha, é recordista mundial de natação, tarana. aí o, o Joel ficou sabendo e ele foi na escola dar uma palestra, e você imagina como deve ter sido, né? Deve ter sido muito, muito legal. Eu queria ter sido se, uma mosquinha para ver a cara do, dos coleguinhas que chamaram o menino de mentiroso após ver que o avô era tudo aquilo mesmo, né? E resumindo, final da história, o menino passou da fama de mentiroso para ídolo, né? E me fala, quem não gostaria de ter um avô que nem ele? Né? Se as minhas sobrinhas e meu sobrinho têm orgulho da tia... Que tem, imagine quando é um avô, na verdade. E fora o coração dele, que é enorme. Né? E ele escreveu um livro sobre as, as aventuras dele, tanto na Escalada, no Canal da Mancha. E, e eu estou no livro, né? ele comenta: muito obrigada, Joel, por colocar nosso episódio. E toda a arrecadação do livro está sendo para. É, cestas básicas para as pessoas carentes, então fica um recado aí para quem quiser ajudar é, pode adquirir o livro não tem um valor fixo a pessoa pode doar o quanto ela quiser que estará fazendo uma boa ação né? então vamos ajudar aí e acho que já me prolonguei demais então vamos finalizar Joel é, que você continue sendo essa inspiração para todos nós que amamos o esporte, a vida... Cara, é, você é iluminado... bem iluminado... e agradeço a Deus... por ter cruzado nossos caminhos... Tá? tem pessoas que passam... vão embora rápido... tem pessoas que passam e ficam... tem pessoas assim, que têm grande importância na nossa vida... tem pessoas que passam e a gente até esquece... e Joel... eu espero que... Assim, é, você está sendo uma, uma pessoa muito importante... na minha vida... E participou de um momento super importante também, que foi o revezamento. Então, te desejo um sucesso enorme. Te admiro muito, você sabe disso, que toda vez que a gente se encontra, eu eu fico super feliz de, de te ver. Tá? E conte sempre comigo, tá bom? Sucesso, um beijo. Ah,
0: a Martinha. A Martinha, tá? É uma pessoa muito importante. Né? Eu, quando vou a São Paulo, Eu vou treinar na Boditec, né? Então a gente cruza, se encontra e o, ela assim, ela deixar eu nadar o, o revezamento foi uma coisa assim muito, muito importante para mim, tá? E também é assim, o pessoal abriu mão de nadar mais tempo, uma pra, parte, para poder deixar eu entrar, tá? Então isso é uma assim não é só ela, tá, é o grupo como um todo, tá, que te, foi de uma gentileza, assim, fantástica. Então, eu, sempre que eu posso, eu digo, tá, porque, inclusive, eu cito isso no livro, porque é importante, tá, porque nem todo mundo teria o desprendimento. Exato. Tá? Não, e, e... e de
3: improviso, né, não é que você é. entrou uma semana antes, você tava lá, eles estavam é. chegando.
0: Exatamente. Não, e e nós, assim, o revezamento foi a última data que deu para nadar naquela temporada, né? e a gente terminou, no, assim, em 11 horas e 50, e o barqueiro tinha dito, mais de 12 horas não dá pra gente ficar. Nossa, no limite, meu. No limite, tá, foi muito, muito legal, né? e aí... Ô, Joel, uh,
3: eu já li isso... Uh, já também comentei algumas vezes aqui eh, e já soube também de pessoas eh, de uma faixa etária eh, mais alta que, que, que fizeram esse tipo de comentário que a partir de uma certa idade se você está no meio do esporte você acaba andando, eh, convivendo com pessoas mais novas do que você quase que invariavelmente e, e há relatos de algumas dessas pessoas que disseram que é muito bacana porque elas se elas se alimentam, né, entre aspas, se energizam através desse contato, desse ambiente de pessoas mais novas. É, e naturalmente, via de regra, né, as pessoas mais novas têm um outro nível de energia, estão em outra fase da vida, você sabe, você já passou por isso. Como é que é com você, você ir pra academia e provavelmente você não nada na turma das, da raia dos aposentados, provavelmente a hora que você vai... É, correr lá com a Vanusa, pedalar, você não tá no pelotão dos aposentados, você tá sempre com pessoas mais novas, né? E eu queria saber como é que é essa experiência para você e o que que isso te traz também, né? Porque da mesma maneira que a Marta, que é mais nova do que você, é, né? Acabou de dar esse depoimento super emocionante, dizendo que você é uma pessoa referência para ela e muito importante, eu imagino que você também deva-se, uh, enfim, fazer essa troca, né? Aproveitar dessa, desse convívio com pessoas mais novas. É. Seja um Sherpa, seja um Negrete, seja uma, uma pessoa nova que está lá no triatlon quando você está treinando né? com a turma da Vanusa e por aí vai. Me fala um pouco disso para você. Como é que você encara isso? Como é que isso tem sido para você?
0: Ah. Veja, é... eu, eu gosto de competir, né? Então, <risos> é, da, eu acho que faz parte do processo, né? ou seja, uhum. se você treina, né, você compete para ver como é que você está. Então, eu tenho uma historinha que eu acho muito legal. Né? Assim, eu fui competir numa prova de 1500, campeonato aberto da, da federação, tá? não do de Masters. Né? Uhum. Então eu nadei os 1.500, né, e ganhei do menininho, tá, aí o menininho chorou. você chora. fez, Joel? Você eu lembra fiz, o Eu fiz 19 alguma coisa, tá. Caraca, meu. É, é não é nada, é um tempo bom, tá. Sim, é um tempo eu, bom, Joel. É, é um tempo bom. Então, tá? eu, em 2013, eu, eu fui o primeiro da, da FINA, tá, com 19,4, né, tá? Uhum. Com 60, depois eu não tive mais tá, competições importantes de natação. Mas aí o guri chorava, 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 porque aí eu cheguei perto. E ele disse: Como é que eu perdi para aquele velho? Tá? Aí eu disse: Olha, tá, vamos. seja Deixa eu deixar claro com você: você treina para melhorar e a idade vai fazer você melhorar. Tá, e eu treino para não piorar, porque a idade vai fazer eu piorar. No ano seguinte, tá, ele me ganhou por 50 metros, tá, uhum. óbvio, tá, porque uhum. assim, é, um, é um nadador muito bom. Então, uhum. aquilo, tá, assim, se eu pude dar um incentivo para ele, tudo bem, mas no ano seguinte ele estava seguindo a rota natural. Tá. Exato. Outra vez que que quando eu fazia, tá, a Travessia dos Fortes, né? você lembra da Travessia dos Fortes? Tá? A Travessia dos Fortes era, assim, um momento, tá, que tinha lá, tá, 2.500 pessoas, tá, assim, é legal, né? É, mas nadadores mesmo tinham poucos, tá? É, então,
3: eu já gravei com o Luiz Lima, você precisa ouvir. É uma conversa tá. muito legal, que ganhou é, N vezes lá. Né?
0: É, não, o Luiz era uma referência, tá? Mas ó, ele tinha, sei lá, tá? assim, uns 30 <risos> anos a menos que eu, tá. <risos> Daí ele nadava com os profissionais, né? Claro, ele, é. Era outra história,
4: né? É. Assim, o,
0: o Daniel Voluquita, que foi técnico dele, sempre dizia: tá? assim, uma das coisas que Ninguém conhece que o Luiz Lima é uma pessoa extremamente gentil. Ele jamais ficou na frente de alguém que estava tentando passar com ele. Né? Ele podia, mas ele não faz isso. Né? Então, é um cara que eu respeito muito. Eu fui uma vez nadar lá. Na, ele tem uma equipe... Gladiadores, né? Gladiadores lá, no, né? Os gladiadores, lá na, isso. na em Copacabana. Bom, aí... Né, eu fui nadar a primeira vez, aí tá? eu cheguei em 18º, tá? entre os amadores, tá? aí eu tô andando, tá? Assim, aí tem dois caras conversando e dizem assim, quem é aquele louco daquele velho que tirou 18º? Eu falei, olha, não sei quem é, não conheço, né? e nessa mesma travessia, né? assim, eu fui nadar no ano seguinte, Aí um cara estava do meu lado, tá, e disse assim, que idade você tem? Eu falei, ah, eu tenho 56. Tá? E disse, então esqueça, tá? tem um doido aí tá, que ganha de longe, de todos os velhinhos. Eu falei, ah, tá bom. <risos> Era você. <risos> Era eu. Tá? Então, sabe, é, eu acho tá,
3: assim, que o fato... É combustível para você isso?
0: Eu acho que é... Tá, combustível para mostrar para outras pessoas da minha idade tá, que sem tá, assim, condições de fazer essas coisas. Tá, que não é assim, óbvio. Tá, assim, quando você nunca nadou na vida tá, e você começa a nadar com mais idade, é muito mais difícil. Tá, porque o corpo não tem mais aquela posição e você não tem mais aquele controle que você tinha quando você era jovem. Tá, então, o fato de eu ter nadado quando era jovem me ajudou muito uhum. a isso. Tá? Mas eu, eu sinto assim tá, que isso incentiva muitas pessoas né, assim, a dizer, Pô, como é que eu vou perder para esse cara? Tá? Eu tenho que treinar mais. Tá? Porque assim, o pessoal que compete tá, acaba sabendo quem é, quem não é, quanto treina, quanto não treina. Né? Então, isso é uma coisa que me agrada. Tá? Mas, ao mesmo tempo, eu fico muitas vezes preocupado tá? quando eu vejo que pessoas da minha idade tá? que têm condições tá? ah, não, não quero não vou, tá? não treino tá? porque não adianta você tá dizer assim natação então tá? é, é, é um esporte muito ingrato, tá? se você parar uma semana, tá? assim você é. tem mais três semanas de treino para voltar ao ponto que você tava antes tá? porque uhum. é muito difícil uhum. tá eu descobri que pedal é a mesma coisa, tá? mas é porque eu aprendi a pedalar depois de velho, tá? mas é. é um problema, tá? Assim, uhum. você tá, perde o ritmo tá? e você perde tudo, tá? então, natação é muito difícil, e a pessoa treinar duas vezes por semana, não é suficiente. Tá? Eu encontrei uma pessoa lá na, na Boditec, a gente estava conversando, e ele disse pô, você tem o recorde de 400 metros, tá, da categoria de 50 a 54. Eu falei, é, porque o Macioli não nadou, né, porque bom, o Macioli, quando nada, varre todos os recordes, depois o Dijan vem, bate, e aí o Macioli varre de novo, tá? uh
5: -huh, uh
0: -huh. Então, o ele falou, mas que tempo que você fez? Eu falei, eu fiz esse tempo e tal. Ele falou, como é que você se lembra? Eu falei, pô, todo mundo, nadador, lembra dos tempos. Né? Assim, meu, é bizarro como o nadador lembra dos tempos, meu, é, 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 eu acho de, incrível, cara. É, de tempos... De... Não, veja, eu, né, assim, anoto tudo, né? Uhum. Tudo, Netórico, passagem, é. É, passagem, eu tenho todas as provas, desde que eu comecei a nadar... Tá? em 2003 até hoje, eu tenho planilha por planilha, tempo por tempo, de tudo, tá? porque uhum. faz parte do meu perfil. Mas uhum. esses recordes, eu falei, pô, ele falou, ah, você ainda tem esse recorde? Eu falei, ah, porque o Machioli não nadou. Ele disse, eu tentei bater e não consegui. Aí ele falou, quanto é que você treina? Eu falei, não, eu treino, atualmente eu treino 6 mil, né? todo dia, eu treino sete dias por semana. Caramba, Aí ele falou, que... ah... E aí, eu falei, olha, é só treinar. Tá? Você falou, ah, eu fiz 4 e trinta e oito, quatro o meu tempo é 4 e 34 Eu falei, tem que treinar. Tá? Assim, você está no caminho, tá? mas tem que treinar. Muito. Tá? Porque é só treino, não tem milagre. Tá? Assim, eu nunca vi. É,
3: tá? Mas o treino, o cara precisa ter cabeça, né? A hora que você fala assim, é só treino, pra gente que está acostumado, é... Eu um pouco mais fácil, mas mesmo assim você precisa lidar, né, com os, os percalços do dia a dia, principalmente psicologicamente falando, é, né, tipo, um, então. um dia que você tá mais olha, animado, um dia que você não tá animado, e por aí vai, né.
0: É, o, o, você leu o livro do Drauzio, né, do, do é, Maratona? Não, ainda
3: não li, ainda não li, é. Outro dia eu ouvi ah. alguém falando alguma coisa dele aqui, mas é, fala o que você quer.
0: Ele, ele fala o seguinte, tá assim, olha, eu acordo e saio correndo. Porque se eu pensar, ah, é. eu não saio da cama. Tá? É. Isso ele, inclusive, tem uma coluna dele que ele falou isso, ele repete isso em algumas... É. Tá? Mas é, você tem precisa o treino... incorporar
3: o hábito como você falou, como né? A gente você, tem horário tá? para muitas coisas na vida, tem hábitos como escovar o dente, você não para para pensar que você precisa escovar o dente, você escova, Acho... né?
4: É, exatamente. Então você tem então... que incluir
3: isso na tua rotina, né? Então
0: eu, eu tenho despertador, né? Sim. mas normalmente eu acordo antes do despertador, tá? Dois cara, minutos f... antes, desligo o despertador. Isso, é. Todo mundo faz isso, tá? Assim, se você acordar, tá, Uma semana no mesmo horário, tá. eu você aposto com você que você se acostuma,
3: tá? é. Sim. É, Eu tô assim, é.
0: Não tem jeito, tá? Uhum. É o, o, o relógio biológico nosso é fantástico, né? Assim, eu digo, o corpo humano é fantástico, né? Uhum. Então se você incorporar o hábito, tá? assim, vai devagar, não precisa, tá, sabe, correr uma maratona no dia seguinte, tá? mas uhum. você tem que treinar. Tá? Ah, eu vou correr 5, depois eu vou correr 10. Tem gente que diz assim: ah, eu nunca vou correr uma maratona. Tudo bem, tá? mas você corre 10, tá? você tem que treinar para correr 10, você não vai correr. Ah, sem, sem treino, porque você vai se quebrar, né? Exato. É. Ou você termina andando, tá? sofrendo. isso tá? você treina 10 quilômetros, é, é o treino do dia a dia, né? Uhum.
3: Tá. Ô Joel, o que, que você trouxe da tua vida é, antes do esporte, vai, até os 50 anos, que você acha que, fei, que faz também a diferença para você hoje? Será, você já refletiu isso, tipo, será que se eu tivesse continuado na natação, tivesse driblado lá de alguma maneira, né, o casamento e o começo de vida e tal, continuado a nadar no Rio de Janeiro de alguma maneira, de repente você teria eventualmente até começado a fazer triatlon, né, é, quando o triatlon começou no Brasil, em 1982 e tal, já que você estava no Rio de Janeiro, né, pelas minhas contas você estava no Rio de Janeiro nessa época. É, eu estava
0: né? voltando para Curitiba, eu voltei no ano Bom,
3: seguinte. É, mas você teria pegado, né, aquele comecinho do triatlo no Brasil e tudo mais, o é... que que você acha que você trouxe da tua vida, vai, de, de, de sedentário é, e de é, um trabalhador aí super é, metódico também, que te ajuda hoje né? para você também não pensar só nisso, tipo, ah, se eu tivesse começado, quer dizer, continuado a nadar, né? onde é que eu estaria hoje, teria chegado no, no Everest com 25 anos de idade, com 30 anos de idade, alguma coisa nesse tipo?
0: Olha, eu, eu vou confessar para você, eu nunca penso isso, tá? uhum. eu penso assim, tá? veja, é, até começar a voltar ao esporte, tá? eu desfrutei a vida, Tá? Uhum. Eu fiz muitas coisas, eu trabalhei, eu viajei, eu, eu tinha muitas ocupações tá? que me Fez davam. Fez um dinheiro prazer. que
3: pode também te bancar tudo isso, né? Porque tem horas no livro que se diz que não é muito caro, mas, cara,
0: assim, não é barato. É, não é barato. Então, é. tá? assim. Não, é. mas é, veja, a, a primeira vez que eu fui no Everest, em 2013, tá? eu vendi meu carro tá para poder uhum. ir para o Everest. Depois, na volta, eu comprei e tal. Mas, tá, obviamente, eu tenho uma situação tá, que me ajuda. Né, tá.
3: E que foi conquistada nesses anos todos. Nesses anos todos.
0: Tá. É, a minha esposa também trabalha muito, então a gente tem uma, uma situação econômica estável. Tá. Uhum. Mas eu te digo assim, tá, tudo que eu fiz me deu muita satisfação. Tá. O trabalho que eu fiz, o trabalho que eu desenvolvi, as coisas que eu fiz, as viagens que eu fiz, as pessoas que eu conheci, também me deram muita satisfação uhum. então se eu tivesse continuado a nadar talvez eu tivesse em melhor forma física que agora provavelmente mas assim o tempo passa e acabou tá? não tem como voltar para trás e ficar se remoendo tá? uhum. eu penso sempre assim no futuro tá? uhum. ou seja o que que eu quero fazer o que, que eu ainda posso fazer tá? o que, que eu ainda tenho para produzir, o que, que eu tenho para ensinar para as pessoas, o que, que eu posso tá, transmitir tá, das coisas que eu faço. Tá, então, eu tento isso. Tá, assim, eu, eu tento muito. Tá, assim, eu assim, Fui dar uma palestra tá, para um clube de, de idosos. Tá, aí o pessoal disse, não, a gente não pode pagar. Tá? Aí eu, o meu amigo que me ajuda disse, não, tá, eles não podem pagar. Eu falei, não, tá, assim, esse é o meu público. Se tiver aqui de graça, eu vou de graça, tá? Eu só não posso é pagar para dar a palestra, mas se se é aqui em Curitiba, eu vou com o máximo prazer, porque tá? Por quê? Porque esse é o meu público, essas pessoas que eu quero atingir, porque os jovens, eu, eu mostro para eles, tá assim, como não desistir, tá? Como fazer, tá, ter uma vida saudável, tá? Mas principalmente não desistir, tá? uhum. Porque hoje tá assim, Existe uma certa cultura tá, que de trocar de emprego, de não, não, não dar continuidade. Né? Uhum. Então, essa cultura... A recompensa né, assim,
3: imediata, né, Joel? É. Isso muito se fala hoje em dia.
0: Então, essa cultura, ela atinge as empresas. Tá? Então, eu fui dar uma palestra numa empresa para mostrar, tá, assim, assim, você tem que ter um projeto, tá? você tem que ir atrás das coisas, tá? tem que saber que em algum momento você vai conseguir. Tá? Uhum. Então, esse tipo de coisa, tá, eu acho que eu posso mostrar, tá? com atos e com a minha vivência. Uhum. Tá? Mas é uma maneira tá, assim, que a gente tenta atingir tá, as pessoas. Tá? Assim, eu, muita gente diz assim, não, você é uma lenda. Não tem lenda. Tá? Lenda, tá, assim, são histórias... Tá, assim, que a gente não sabe se aconteceu, tá? eu tô aqui, né? assim, o pessoal disse, ah, você sofreu no Everest, eu falei, não, eu tô com as minhas, meus dez dedos... As
3: extremidades estão ok. Estão
0: <risos> ok, né? assim, por quê? Porque, assim, óbvio, tá, que o tempo ajudou, tá? mas eu tava com a roupa certa, com a, a luva certa, com a bota certa, eu tava todo organizado para evitar o máximo possível. Tá? Uhum. Então, Muita gente me pergunta sobre o Arrafefeito, tá? O que livro. é um livro, o livro do, do Krakauer. John Krakauer, tá? Eu digo, olha, é, é um livro inspirador,
4: né? Sim.
0: Apesar da tragédia, tá? Mostra que é possível, tá? E que as pessoas, algumas sobreviveram, outras morreram. Mas se você lê o livro do, do, do Russo Uhum. que é um contraponto do livro do Krakauer,
4: uhum.
0: tá? mostra que tem um monte de coisas ali tá, no livro do Krakauer que é um pouco exagerada. Tá? Uhum. Eu não vou dizer que não aconteceu, mas é exagerada porque um vê de um jeito e outro vê de outro. É, são a... várias verdades, né? várias opções. É, e quando, quando a gente conta uma história, tá, assim, não, não adianta você dizer eu sou isento, tá? você tem um viés. Exato. Tá? Não, não tem como escapar disso, tá? Você tem a tua cultura, você tem a tua vida, tá? Então, às vezes, você pode não mostrar exatamente o fato, tá? Você não é um jornalista, você é uma pessoa, tá? Um uhum. jornalista tem a obrigação de ser imparcial, uhum. né? A menos, vamos dizer, fora comentarista, tá? O jornalista vai apresentar a notícia sem dar a opinião dele, tá? Aí ele é um comentarista, né? Então, eu acho que nesse aspecto tá, eu tenho ainda muito para mostrar tá, e eu gostaria de poder ter essa oportunidade que a gente está procurando, está tá uhum. procurando empresas, está procurando lugares tá, assim, para aumentar o meu projeto social né? assim, que aí tá, assim, eu vou dar palestra e, e muita gente diz assim não, tá, eu vou dar um número X de sextas, ótimo tá? Eu vou dar palestra, óbvio que eu vou. Tá? Porque isso tá, também me dá uma satisfação muito grande. Sabe? É claro. Eu tenho assim, depoimentos das pessoas, eu digo sempre, ó, você não agradeça a mim. Tá? Você tem que agradecer aos leitores, porque eles que doaram, tá? eles uhum. que tiraram dinheiro para pagar ah, as cestas. Tá? Assim, uhum. Eu fiz o livro porque eu ia fazer de qualquer jeito.
3: É, para os seus netos né contar a história pros meus né, netos legal. tá é. para
0: contar a minha uhum. história uhum. Né? mas tá assim se não, as pessoas não doassem tá, eu não, não poderia fazer nada tá?
3: é. então é você você tá você tá sendo você criou uma ferramenta para multiplicar o que você também pode doar e você provavelmente já doou né é, mas exatamente. você criou uma ferramenta e um mecanismo que você consegue ampliar esse alcance isso é muito legal
0: é, eu, assim, cada vez que eu entrego... Tá, ontem eu entreguei 216 cestas em dois lugares diferentes, né, Numa associação que cuida de, de crianças carentes e crianças com, com câncer, dá assistência para as famílias também, e outra que tem um projeto em, em comunidades né, daqui de Curitiba. Então, pô, são visões diferentes, mas... Tá, quando eu pude entregar, tá, assim, quando os valores chegam num volume razoável, é uma coisa assim, tá, que dá uma satisfação muito grande que eu tento compartilhar, porque eu peço depoimentos para as pessoas, tá, assim, e tem depoimentos assim, tá, emocionantes, tá, que é, dá, é mais um prazer que a gente tem na vida, tá, de poder uhum. ajudar os outros. Tá.
3: Claro. Joel, eu quero falar agora, um pouquinho para caminhar aqui para o final, um pouquinho do, dos, enfim, dos planos agora para o futuro, o futuro próximo e o futuro não tão próximo, uhum. mas antes eu quero mandar aqui mais uma outra mensagem é, para você. Vamos lá.
1: O Michel me mandou mensagem, mais na, na semana pedindo para mandar um áudio para você, né? E, bom, eu só conseguia pensar em te parabenizar pelo, pelo Everest que, que é um feito de uma magnitude que, sei lá, não consigo nem, nem imaginar. Foi um negócio, assim, muito, 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 mas muito foda. Me desculpe o palavrão, mas só assim pra, pra conseguir me expressar de fato. É algo absurdo e que não consigo nem imaginar. Então, nossa, parabéns mesmo, 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 mesmo. E eu sei que outra tentativa do, do canal aí tá, tá se aproximando, né? É... Eu sei da, do tamanho do desafio que é e também sei da, da importância que tem para o senhor. E também sei com todo respeito né, que o senhor é um tanto quanto teimoso, mas no melhor sentido da palavra. Então é só esperar, se preparar, que eu tenho certeza que quando eu chegar de novo esse desafio, o senhor vai conseguir conseguir concluí-lo e vai vai finalmente chegar do outro lado, tá bom? um abraço
4: é.
0: é a
1: Mariana
3: Mariana Mariana é vai a Mancha Mar... Mariana Chevalier
0: Chevalier né? sim oh, ela foi ela foi o ano tá com a gente né eu a... o Igor a Catarina. Catarina tá e ela tá e ela foi para conhecer tá é. para ver a dimensão e ela voltou e ela é excepcional, tá? porque além de, do desafio do Canal da Mancha, ela teve que desafiar a pandemia, tá? treinar em, no lago, tá? brigar por piscina. Foi um é realmente um feito muito especial, tá? uhum. que naquele ano pouquíssimas pessoas conseguiram. Tá? E, tá, assim, brasileiros, que eu saiba, tá só ela e mais um, tá? uhum. porque a pandemia fechou tudo aqui, tá? eu tive a sorte que eu tenho um amigo que tem uma piscina em casa, tá então eu podia ir na, na piscina, não, a gente, você falava de longe, tá? e eu tinha que sair numa certa hora porque o pai dele ia nadar, tá?
3: <risos> então cara, cada um se virou do jeito que
0: deu que né deu né? é uma coisa assim e foi fantástico tá mas ela tá assim treinou tá? assim de todas as maneiras possíveis imagináveis né? uhum. então realmente é um feito que Ninguém mais vai poder ter igual. Eu espero que não tenha nova pandemia. Né?
3: É, não, é, acho que não, não. É bom, não, não dá para dizer, né? Mas é, tomara mas, que não. Tomara, tomara
0: que, que não. não. Mas que realmente, assim, eu não posso me queixar. Eu consegui treinar os dois anos da pandemia tranquilo, mas, assim, os clubes estavam fechados, é, quem sabe? Foi um sufoco né, uhum.
3: para todo mundo. É, o, eu, eu gravei com a Mariana, sei lá, dez dias depois que ela tinha chegado. Eu, uhum. eu consegui isso, eu já falei com o pai dela e tudo mais, e consegui é, essa, é, essa atenção dela, né? E, e depois conversei com o Igor sobre isso e tudo mais. Mas é uma menina que vale muito, que conseguiu driblar tudo isso. E na nossa conversa, já fica aqui também o convite para quem estiver ouvindo. É, ouvi a minha conversa com a Mariana, a impressão que me deu é que quando eu gravei com ela, não tinha caído a ficha ainda, né? Do tamanho do, 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 do mérito, né? Que ela teve de conseguir. Sim. E talvez para ela não tenha, não, não tenha sido assim uma coisa tão complicada. É, talvez graças não só à personalidade dela, mas é, a, a pouca idade, né? Aquela história, né? A gente não sabia que era impossível, vai lá e faz, né? Uma frase é, que, é, que é jargão, né? É, e você exatamente. já tentou tanto, e tantas pessoas tentaram tantas vezes e não tiveram é, uhum. sucesso nas primeiras vezes, e... Mas ao mesmo tempo é legal, né? A gente ouvir de uma pessoa com essa idade, que deve ser a idade de alguns dos seus netos, né, Joel? É, né? Porque ela tinha eu, 16, meu... hoje ela tá com 18.
0: É, o meu, meu é. neto mais velho tem 21, tá? Olha Vai lá.
3: fazer 22. Tá? Olha lá, é mais velho do que a Mariana ainda. É. Enfim. É... E... Mas, cara, é... assim, tomara que ela que ela continue, nós trocamos mensagens rapidamente, ela disse que tá agora estudando para o vestibular, né, tá naquela fase é. doida coitada de, de passar é. no vestibular de se preparar para o vestibular mas é, é, é legal ouvir assim um depoimento como eu já ouvi de tantos que atravessaram o canal da Mancha aqui, eu quero ouvir o teu no ano que vem quando você chegar com certeza Mancha, absoluta né? porque aí eu vou ter o depoimento, né, do mais, da mais nova e do mais velho, né, eu já gravei também com a Ana Mesquita, que foi a primeira é. né, uhum. é, é... A, a conseguir a, a atravessar na época, e enfim, é, coisas tão, é, é legal a gente pegar essas perspectivas, né, e tirar esses ensinamentos, por isso que eu, eu, eu tive a ideia de chamar Mariana, né, quando eu ia gravar contigo, agora, ah... a tua ideia é ano que vem, no teu documentário você mudou as datas, eu não sei se você se confundiu, ou se você tinha outros planos. No teu documentário, você termina dizendo que em 2022 você ia para a Mancha, em 2023 é. você ia para o Everest. Foi por causa das incertezas da pandemia? O que que houve essa... É, assim, o que que mudou? É,
0: é que, com a pandemia, eu tive que inverter, tá porque eu não podia treinar tá? a natação tanto quanto eu, eu quero treinar para o canal. Uh -huh. e, aí, e aí o Everest, como correr e pedalar e, e me manter em forma tava mais fácil, tá? uhum. eu inverti, tá? uhum. porque me convidaram para ir em 2021, tá? mas eu ainda tava com muito receio da pandemia, e, uhum. e no, lá no Everest, muita gente teve que voltar por causa da, do Covid. Tá? É, então... Então, aí eu resolvi inverter, porque no livro era 22 Canal da Mancha e 23 Everest, uhum. porque eu tenho medo dos ingleses, né, que eles são muito sistemáticos, tá, e corre a, a, a ideia que depois dos 70 eles não estão mais deixando nadar, né. então, assim, eu não queria deixar pro Canal da Mancha a última tentativa, né, mas então, acabou ficando, é. Acabou ficando, mas né, assim, já me contaram que se você for lá e conversar, etc., você talvez até consiga com 71%. Ainda tá, mais porque... agora
3: no currículo, olha, eu já subi o Everest, pô, agora vocês vão me deixar fazer o Everest das
0: travessias, né? É, exatamente. <risos> né? É, eu, eu quero fazer outras travessias, né? eu tenho um monte de planos, tá, assim, mas com o Everest. Tá? Eu vi, tá, assim que eu tenho que ficar focado, tá? Ou seja, eu só treinei para subir o Everest e treinei sistematicamente, tá? Mesmo nadando, mesmo correndo, mesmo pedalando, uhum. eu tava treinando pro Everest, eu sabia que eu tava treinando pro Everest. E agora uhum. pro Canal da Mancha é só pro Canal da Mancha, tá? Eu uhum. vou fazer em dezembro eu paro, tá? Com competição de triatlo, etc, tá? Porque pô, o ano passado eu caí da bicicleta e me quebrei. Né? Tem desse outro problema, né? A
3: bicicleta é. dá isso, né?
0: É, não, mas foi incompetência, tá? Isso não é culpa é. da bicicleta, tá? É, mas a mas... gente sabe que
3: acidentes podem acontecer, Pode né? acontecer,
0: tá? É. Mas, assim... É... Então, eu vou treinar pro Canal da Mancha, eu tenho treinado sistematicamente no rolo agora, eu tô, agora eu tenho que ir pra rua porque não dá mais pra ficar só no rolo uhum. e vou fazer o Ironman de Cozumel, Cozumel. Tá? Ah, se eu não conseguir tá, me classificar, porque não é fácil tá? eu vou de novo tá? eu vou ter 70, eu vou estar tá entrando na faixa, né? agora eu tenho 69, eu tô saindo da você faixa você vai ser o mais novinho da é, é, é um você ser o mais novinho do 70 se classificar,
3: classificar para quê?
0: o Campeonato Mundial de Cona
3: Ai, ai. Agora a gente começa um novo podcast aqui.
0: Não, tá, tem o, o, o melhor brasileiro da minha... O melhor é, da categoria é um brasileiro. Tá? Então, que é o Roberto Azevedo. É, exatamente, ele ganhou Isso. o ano passado. Tá? Ouvi o meu podcast com ele. Tá, meu então, amigo há 40 anos. Pois é, então, ele... Treina mesmo também, tá? e eu admiro porque o tempo dele é espetacular, <risos> né? e ele é minha referência. É, né? que A legal, gente tem, cara. tem que ter referência. Tem que eu ter né? chamado ele
3: aqui, esqueci.
0: Tá, então, tá, assim: é, eu vou para Cozumel para tentar me classificar. Se eu não conseguir, aí eu vou tá, treinar para o canal da Mancha. Completei o canal da Mancha, o Igor me conseguiu um lugar. De, vai ser dia 9 de agosto,
4: né? eu vou uhum.
0: o... depois disso, né? eu vou treinar, se eu conseguir me classificar, eu vou treinar para a Cona, senão eu vou tentar de novo me classificar em alguma, porque aí eu vou ser novinho. <risos> o né? Roberto
3: deve ir para Cozumel, viu? eu tenho quase certeza que ele vai, você já chegou a verificar isso?
0: Não, eu não, sabe? Eu,
4: é, eu acho... acho
3: que ele vai. Porque ele não se classificou para a CON esse ano. Ele tinha uns planos, a gente estava até programando um novo podcast. Ele pegou uma COVID, ele teve aí um ano que não Mano, foi dos melhores para ele. É, é, ele pegou aquela COVID longa, sabe?
4: Ah, ele teve é. vários
3: problemas em várias provas e ele não sabia que era o COVID e depois ele descobriu com os médicos dele. Então é. eu arrisco dizer. Eu não tenho visto ele lá no clube ultimamente, mas eu arrisco dizer que ele. Você vai, vai ter um pariu duro é. aí, Joel.
0: Não, mas veja, tá, a, a gente compete contra si mesmo. Tá?
3: Claro. é.
0: Se é suficiente para se classificar, ótimo. Que tá? seja. Se não, você tem que treinar mais para se classificar. Né? Assim, é. Se você compete, você tem que ter a humildade que, você tá, que quem está competindo com você também treina Bastante, tá? Ainda mais para não é. triatlon. Tá? Para triatlon, ninguém vai lá fazer uma prova. para nadar a 50 metros, tudo bem. Tá? Mas agora, para fazer um Ironman, tá tem que treinar. E para treinar, tá? assim, você tem que dizer, não. Tá? Ou o cordão do Roberto
3: é a bike, né? Você deve abrir é. um caminhão dele na natação, mas não é o suficiente, não, justamente não é. a bike não. é que.
0: Eu digo, tá assim, eu digo sempre, né? Eu tinha que ter um Ironman down, downhill, né? Assim, nada lá em cima, que aí eu nado, aí na descida todo santo ajuda e, e eu corro bem, né? Mas uhum. a bike é um sofrimento, né? Assim, então, a Vanusa olha para mim, de, quando eu faço as besteiras na bike, ela coça a cabeça e diz, não acredito, né? Mas, assim, eu tô pedalando no, no rolo, né? assim, ela diz que o rolo é bonzinho, tá, porque os meus resultados no rolo são bons, né, mas ela diz não. Você
3: não diz, quer não. Fazer um no rolo, né, Joel? Não, não dá, não, dá, não tem condições <risos> e também não vai me
0: classificar pra Cona né.
3: Exato, é. é.
0: Mas, né, assim, também daqui a pouco, né, assim, só falta mais três, né, Aí eu já tenho direito, né? Porque tem aquela que você, você pode ir pra Conan se você já fez um número X de Iron Man. Né? É. Aí, então, assim, a gente apela, né? Então, assim, vou fazer até conseguir.
3: Tá? Ô, Joel, mas acho que a é. Vanusa, não sei, já deve ter comentado isso com você. A natação pra você é elementar, né? Não é? Uhum. E, e, e a corrida é o mais difícil de melhorar. Hum. Então, cara, você tá. É, a tua diferença aí para se classificar o teu potencial de melhorar, isso é uma das coisas legais do triatlon porque é. com o passar dos anos você consegue de fato melhorar na sua categoria é porque, cara, você tem uma avenida aí literalmente pela frente pra você melhorar e baixar o teu tempo nos 180 do pedal ah, né? sim. ainda mais com o recurso do rolo o rolo é muito fácil, mas o rolo é, é bonzinho, como a Vanusa diz mas o rolo te proporciona a comodidade de você treinar com segurança 100% é. É, e você não precisa ir a estrada todo dia ou ir a rua todo dia então você tem aí um futuro que eu, eu posso te afirmar aqui com a minha experiência uhum. que é bastante promissor, ainda mais é. vindo de um cara que subiu o Everest
0: você sabe tá que quando eu fiz o, o meu primeiro Ironman né, sim a natação, tá, realmente eu tava assim no auge da natação é. né, e eu, eu fui fazer fortaleza, tá? Caramba. Então, meu pô, Deus do céu. eu eu terminei, né, a natação, o cara olhou para mim e disse: "Cadê o teu relógio?" Aí eu mostrei para ele, eu não enxergo, não enxergava o relógio, porque eu tava sem Depois eu tive óculos, agora eu tenho óculos de grau, tá, né, pra para nadar, que eu consegui que legal, um bom.
3: Joel. Você tem oito graus, eu, né, é, eu ouvi você falar. É,
0: eu não enxergo nada, tá? Aí o cara olhou e disse: é, "Tá bom, tá?" Pode continuar, porque o cara achou que eu tinha... Porque eu cheguei junto com os, os fortes, né? E o mar lá do
3: Marina Park é um mar mexido pra caramba também, é, né? Mas, demais bom, ali. É, é um passeio. É, fichinha, é, é, um, é um passeio, né? É um passeio. É, é, era, né? Porque tá? acabou o Iron Man lá.
0: É, tá? mas, assim, aí eu fui fazer a bike foi um desastre. Né? Assim,
3: meu eu, Deus do céu,
0: aquele vento, descul... meu, aquele calor não, eu descobri que eu não sabia trocar pneu né? eu furei quatro né?
3: ah é, você falou
0: não, aí, pô, assim, no último eu parei um cara da organização disse você troca pra mim o pneu, ele falou, não, você vai ser desclassificado, eu falei, não me interessa né? eu preciso Sabe? chegar, eu, né eu quero terminar, né? eu terminei em 15 horas tá? foi assim uhum. mas terminei, né, assim, uhum. porque era uma coisa assim que eu tinha que fazer uhum. mas foi um sofrimento ah, sabe todos os erros possíveis imagináveis eu cometi naquela prova tá? depois tá? nunca mais precisei trocar pneu porque nunca mais furou pneu porque... mas hoje <risos> você sabe né hoje,
3: ah, hoje eu, sabe. Sei, tá? é. eu
0: sei eu tá? sei mas a gente sabe tá? que se fura um pneu assim a tua possibilidade de classificação é zero né? uhum. porque o tempo hoje em dia está celebra...
3: tá muito acirrado está né? muito
0: tá assim olha é, é emocionante ver tá? a quantidade de pessoas da, da minha idade, da idade do Roberto, tá? que estão fazendo Iron Man. Legal, tá? E cada né, vez cara? tem mais. Tá? Exato, cada vez é. tem mais. Tá? É. Porque o, o cara começa com short, e depois, de repente, diz, não, tá assim, vamos para Iron. Tá? Então, é uma coisa, assim, eu, 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 fui, eu conheci uma pessoa que me pediu o livro, ela disse, ah, eu estou fazendo Iron, e não sei o que, eu falei, ah, qual que você vai fazer? Não, eu vou fazer o short. Eu falei, não, tá, daqui a pouco você está chegando no no full, tá? Ele falou, ah, tá bom, tá, não acredito. Eu falei, lógico que O teu né? primeiro
3: Ironman lá em Fortaleza, assim, você ficou super emocionado. Você é um cara que fica nervoso quando você vai largar a mancha ou quando você está chegando lá no, no acampamento base, você é um cara mais centrado.
0: Veja, é, qualquer prova de natação, tá, eu fico muito nervoso. Tá? Ah, fica? Uhum. Fico, fico assim, eu me sinto um iniciante, né? Um garotinho. É, tá mas <risos> o Everest não dá tempo de você ficar nervoso, tá? Porque você tem uma programação, você sabe as coisas que vão acontecer, você tem que estar tá, tá? passo a passo.
3: Só um minutinho, se você não tivesse chegado ao cume esse ano, você, você tenha já planejado uma próxima tentativa em 2024? Com certeza. Tá?
0: Caraca. Eu, eu encontrei um, um, um cara tá, que estava tentando ser o seu mais velho. Né? Uhum. E ele é um pouco mais novo que eu. Tá? Aí ele chegou para mim e disse: Se você não conseguir esse ano, isso foi da outra vez que eu estava doente. É o australiano? Não, não. Tá, ah, tá. É, um, é um brasileiro. Né? Uhum. É um do, do Rio Grande do Sul. Me esqueci o nome dele. Mas ele fez o Everest também. Tá? Ah, legal. Ele falou se você não conseguir, você vai voltar ano que vem? Eu falei, com certeza, absoluta Enquanto eu não conseguir, eu vou voltar. Tá? Agora me pergunto, você vai voltar para o Everest? Eu disse, olha, só quando eu tiver 86, se eu tiver condições, tá porque...
3: Que o... Agora você quer ser o mais velho de geral. Mais
0: velho mesmo, aí tá? podem me chamar de velho.
4: Mas, né,
0: sabe, é muito tempo, tá? tem muitas coisas para fazer, tá? eu quero... Tá, assim, eu quero nadar Capri Nápoles individual, que é uma prova que eu fiz é, em revezamento, você fez em revezamento que, é, né? que é uma delícia de prova, legal tá, assim, que é, eu quero fazer umas provas no Brasil, tá, eu vou fazer a 14 bis agora, tá, uau, bacana, porque é uma prova, assim, muito icônica, que eu tenho vontade de fazer, tá. eu fui falar com a Marta, a Marta me deu uns conselhos, e, pô, Sabe? É só você virar, tá? Não, hoje em dia, exato, Tem coisa é. pra fazer. Tá? Amanhã o Ultraman, eu
3: vou... né? Você falou em algum lugar do Ultraman. Não sei se tá no Eu vou fazer. Vou, vou fazer. vou tá? fazer. O B515 lá no Rio?
0: É, o B515. Mas eu, veja, eu tenho que me <risos> focar, tá? Porque se eu quiser é? exato, fazer tudo, é. eu não faço nada. Né?
3: Exato. É. É.
0: Então, eu vou fazer o cartouço de piso, porque é treinamento. Amanhã eu vou fazer uma corrida, tá? que vai ter aqui da Track and Field, Tá? Uhum. que é 10 km. Tá? Assim. aí falaram, você vai fazer a corrida? Eu falei, não, eu vou treinar, né? 10 km é, é só é. um treinamento, tá? não é nada demais. É um treino com
3: segurança e com apoio. Com, a, né?
0: água, com apoio, não preciso carregar minha água e tal, então vamos aproveitar. Mas nada que, que seja tá? assim, uma coisa que, que vai fazer diferença, tá? uhum. porque é a parte do treino. Tá? se a Vanusa é. dissesse, olha, não, não vai correr essa eu sair, tá, eu não iria, tá, mas uhum. tá, é, eu vou perder, tá, eu vou nadar, depois eu vou correr, tá, então uhum. não vou perder nada do treino.
3: Tá? Então a gente pode esperar que você está é, buscando a vaga para Kona no ano que vem e nos anos subsequentes, por que Kona? Por que, que você quer ir fazer um Ironman, que você já fez, e você quer fazer no Havaí, o que que te contaram lá, vou ver se é verdade.
0: Não, tá, veja, é, eu fui nadar o Campeonato Mundial de Natação no, nos Estados Unidos, né? que era na, lá na Universidade de Stanford, né? uhum. e o Célio Amaral organizou pra gente fazer um, uma volta à ilha lá, né, da, aí nós fomos para o Havaí, pegamos um navio, tá? fomos uns 10, 12 aqui do Paraná e fizemos. Tá? Aí nadamos lá em Cona, etc. Aí tá? eu falei, Delícia, não, tá, assim, né? aqui, isso aqui é uma piscina. É um aquário, né É um aquário. É, Ali é, nada, é uma piscina. Peixes, né? cara. Aí o cara disse, não, mas aí tem vento. Eu falei, bom, mas depois que você se classificou, né assim, você vai lá, tá assim, pelo prazer de dizer, não, tá, assim eu cheguei aqui. É como chegar no cume.
4: Tá? Você
0: chegou no cume, quer dizer, você chegou no Ironman, tá? quando... Você
3: tinha que ter falado pra ele, cara, são ventos de 160 km por hora, então beleza, eu aguento.
0: Não, tá assim, não. Tá. <risos> Veja, assim, naquele dia, tá? assim, quatro pessoas, nós estávamos nós em 32 lá no campo, tá? assim, eu... eu tem um filme que está no, no meu documentário, no que mostra... É. Eu vi que barulho, tudo barulho, destruído, né? tá? um barulho, é. etc., e você vê o jet stream, tá? quatro pessoas resolveram ir. Tá? Duas senhora, morreram. Tá? Morreram tá? porque, sabe... Arriscaram sabe de...
3: demais. né Arriscaram
0: demais. E outras duas que tentaram, foram até um pedaço, e perderam uns pedacinhos da, da mão. Tá? É... Não dá. Tá? Assim, Imagina o que sabe? isso
3: vai te atrapalhar pra correr, pra nadar, pra né? Nadar, Quer dizer, pra você tudo, tem vida né? depois do Everest, é, né? O Everest não é a última coisa que não. você vai fazer na tua vida.
0: E aquilo ali, tá, houve um erro, tá? porque não tinha oxigênio pra gente ficar, porque no dia seguinte ia estar tá bom.
3: Tá? Mas não ia e dar o oxigênio, não né?
0: Não tinha oxigênio pra todo mundo, tá? da equipe aí, tá? assim ó, o cara que você vai privilegiar alguém, tá? a empresa não pode fazer isso porque depois nunca mais consegue cliente. Tá? Então nós voltamos, tá? mas dava para ter subido? Não, tá? na minha opinião, não. Então, tá? sim, o Carlos Santa Santanella tá? subiu com vento de 45-50 quilômetros tá? e diz que foi muito difícil. Tá? Agora você imagina um vento acima de 100 km 120, 160.
4: Não
3: é dá. aquela foto, né, que é icônica, né, da corda, a corda, que é um negocinho fininho voando, né,
0: assim, é, suspenso no ar. Não dá, tá? Não dá. Eu não jamais, tá? É que nem o pessoal que ficou na fila, tá, em 2019, tá? O cara que organizava as empresas, tá, se aposentou, tá? E aí, tá, deu uma bagunça e naquele dia todo mundo tava lá,
4: tá.
3: Meu, aquela e... foto também é uma foto que impressiona, né. É,
0: e teve gente que morreu naquela fila, tá. Não dava pra ficar na fila, tá. Você sabe que não dá. Tá, cara, é porque... um absurdo
3: a gente imaginar isso, né, cara. Tem fila é. pra chegar no Everest, para chegar no é. filme do Everest, <risos>
4: Então,
0: não dá, não dá.
4: Que é no, é.
3: no, no, no Hillary Step, né.
4: É,
0: tá. Que, que agora nem tem mais Hillary Step, né? Porque depois do terremoto, então tá, assim, é só uma parede, tá? Não tem mais a hum, chaminé.
3: Entendi. Hum, tá? Ficou um pouco mais fácil o Hiller Step? Eu não tinha ouvido ficou falar disso, Ficou mais fácil, não.
0: ficou mais fácil. Ah, legal. Tá. Não sabia. É, ficou bem mais fácil, tá? Uhum, uhum. É dizer, tem... O trecho de pedra é muito difícil ali, né? Perto do Everest. Uhum. Mas não, o Hillary Step mesmo como era antigamente uhum. no terremoto ele foi destruído
3: ah eu não sabia disso acabei nem perguntando isso para a Aretha o Joel é, para a gente terminar hum. é, da onde que vem tanta resiliência assim teu pai era um cara assim, né, você é de uma família aí de, de, de pessoas que vieram aí, né, dessa cultura da guerra, de imigrantes e tudo mais. Você acha que tem um pouquinho disso, cara, também dessa,
1: dessa Olha... cultura
3: europeia, não sei, de país que veio de guerra, alguma coisa assim pra você... Porque, cara, você, você teve muito mais insucessos na tua vida esportiva, eu acredito, né, importantes do que... Do que é, sucessos. E a gente sabe que é no insucesso que a gente cresce, que a gente se fortalece, que a gente se alimenta e que nos dá a, talvez a aquela diferencial para você chegar no, no sucesso. É, e, de novo, pela tua história, não é que você foi um atleta profissional, não né, um cara jovem. Cara, você é um cara que, meu, é, como disse a, a jovem Mariana, um velho é. teimoso, né? Com todo respeito. <risos> Mas, cara, é. Da onde que vem isso, cara, assim, né? A, a Simone olha, reconhece isso em você, os teus filhos? Da onde que vem essa...
4: Olha, é...
0: ela, ela, tá, e, e, veja, eu conheço poucas pessoas, tá, que são de desistir, tá? Ah, referências. Assim, as referências que eu tenho são pessoas que batalham por aquilo que acreditam, uhum. tá? Eu, eu diria assim a maioria das pessoas é assim,
5: uhum, Pou uhum.
0: pouquíssimas pessoas desistem, tá? uhum. Porque se você tá é, decide fazer alguma coisa tá que está dentro da tua capacidade, tá? Você não desiste, tá? Agora, se você põe uma coisa que é impossível, tá? O impossível te deprime, tá? Mas o possível, tá? Se 6 mil pessoas subiram o Everest, tá? por que não eu? Tá, tá certo? Se uhum. 1.900 cruzaram o canal da Mancha, porque se eu tenho condições, se eu sei nadar, se eu nado bem, tá? se, a, se, se o técnico avalia que eu tenho condições, tá? então eu tenho que corrigir os erros que eu cometi para poder conseguir. Tá? Não tem como dizer, olha, tá? eu não vou fazer. Não, eu vou fazer. Tá? Porque. Tá, assim, tanto as pessoas me avaliam que eu tenho condição como eu tenho que ter a vontade de fazer então não é uma coisa assim que, que eu diga assim não, tá, isso é, é muito especial não, então, assim, eu acredito que a maioria das pessoas tá, assim, tem isso tá. às vezes não encontraram aquele objetivo tá, ainda, mas se é. encontrarem o um objetivo eles vão atrás do objetivo Uhum. eu digo para os meus netos, tá, assim, para você passar na prova, tá, é um objetivo, se você conseguir isso, você atingiu uma meta, tá. uhum. então, é uma meta, é passar de ano, você tem que passar de ano, tá. você vai fazer o esforço, você precisa de reforço, você tem que ir em aula especial, não tem problema, tá. isso faz parte da vida, tá, não é todo mundo que, que aprende fácil, mas todo mundo tá, tem condições de aprender. Tá? Exato. Então, eu sempre acho tá, e que a gente tem que valorizar as pessoas. Tá? Tem que valorizar, tem que dar, mostrar para eles tá, assim, que eles têm condições de fazer aquilo que eles acham que, às vezes, pode ser difícil. Mas as coisa difícil é uma coisa... Tá? Se você dividir os grandes objetivos em pequenos objetivos... e for comemorando cada vez que você conseguir esses pequenos objetivos... quando você vê, você chegou no grande objetivo.
4: Uhum.
3: Tá? Ô Joel, posso fazer aqui uma brincadeira que eu faço de vez em quando... aqui com os convidados no final do episódio... fazer quatro é, fazer quatro perguntas para você... e você me responde da maneira... enfim, com a primeira coisa que lhe vier à cabeça... Pode fazer. É... Você tem algum ídolo? Quem que é esse ídolo e por quê?
0: Olha, eu gosto muito, tá? eu não tenho ídolos, né? eu gosto muito de pessoas que treinam muito e conseguem resultados, então assim eu diria, na natação, né? assim, desde o Djamadruga, que foi um cara que treinou e quase conseguiu ganhar uma medalha dos 1500 e ganhou em revezamento, como o Michael Phelps, né, assim, que teve problemas, mas que se você vê alguém treinando, né, ele é um exemplo inacreditável, né? eu quando era jovem, eu fui ver o Mark Spitz treinando, né? uhum. um pouquinho antes da Olimpíada, uhum. eu fiquei impressionado, tá? porque ele era só talento, tá? porque treino mesmo, né, tá? era muito difícil. O único cara que conseguia fazer ele treinar era o Calçuma, tá? O técnico uhum. dele. Uhum. Porque se o Calçuma não fosse na piscina, não ele não, não treinava, tá? Então, eu respeito muito, tá? Aquelas pessoas que treinam, tá? E não que ganham ou que perdem, tá? Mas que treinam, tá? uhum. Que Então lá treinando porque para se sentir bem, para completar uma prova, para fazer alguma coisa, tá? O importante uhum. não é ganhar. Não. O importante uhum. é competir. Ainda vale muito isso. Né?
3: Uhum. É, quando você ouve a palavra sucesso, quem que lhe vem aí à cabeça? Olha, tá, tanta
0: gente. Tá? Ah, pode ser o primeiro aí que vier à cabeça. Ah, o primeiro que vier à cabeça. tá? Olha, assim eu vou falar de uma pessoa tá, que me é assim, muito, muito querida, que é o, o João Carlos. Tá, assim. Ele era uma pessoa excepcional, tá, assim, de sucesso pessoal, tá, e que transmitia isso para todo mundo. Tá. Então, ele marcou a minha vida, tá, muito. Tá. Nós éramos amicíssimos, e quando ele morreu, isso foi um choque muito grande para mim. Então, sucesso para mim tá, é a trajetória dele, tá? assim, que saiu bacana. de São Paulo, que foi para Brasília, que batalhou, que tinha uma empresa, que teve, tá, conseguiu sucesso pessoal, tá? tanto familiar quanto alguma coisa que deu condições para ele de ter uma vida confortável. Eu acho que esse é, um, é uma pessoa de sucesso que me marcou muito.
3: Bacana. É, se você pudesse escolher um superpoder, que poder superpoder seria esse, Joel?
0: Nunca desistir. Tá? É esse o poder que eu gostaria de ter sempre.
3: Tá? E você está conseguindo?
0: Não, tá. assim, eu estou... Tô... Continuo tentando. Tá? Assim, eu tive que parar várias vezes, tá? Assim, uhum. e, e tem pessoas que têm esse poder de tá? assim, conseguir da primeira vez, de ter. Tá? Então eu acho assim, tá? o poder tá? de vencer qualquer obstáculo. Tá? Eu acho que esse é um poder tá? que seria tá? Poder mudar, mudar o mundo em algum sentido já seria um, um fantástico poder. Né?
3: Interessante. E para terminar, se a gente tivesse aqui sete bilhões de pessoas nos ouvindo, Joel, qual que seria a mensagem que você passaria para essas pessoas? 7 bilhões de pessoas. Olha a responsabilidade, hein?
0: Tá. Eu diria, olha, tá, sempre pense tá, assim, que nunca faça nada que prejudique as outras pessoas tá? só isso seria um conselho tá que resolveria tá muitos dos problemas que todo mundo tem tá? que às vezes você faz coisas tá que prejudicam as pessoas tá? e acha que é obrigação do outro tá? aceitar então tá assim pense tá assim, se você estiver fazendo alguma coisa errada o que você acha que está certo mas está prejudicando alguém Alguma coisa tá errada,
3: Joel. Como é que faz para te chamar para fazer palestra? Como é que faz para comprar livro? Aliás, só uma dúvida aqui antes de acabar. O livro é suba, nade, corra e pedale. E por que que não é nade, pedale e corra?
0: <risos> Nunca ninguém te fez essa pergunta. Nunca ninguém me fez, tá? Mas é tá, basicamente: tá, assim, são as coisas tá, assim, que pedale tá, assim, é a minha pior situação, o meu maior sofrimento. Tá? Então ele fica por último. Tá? E não esqueça tá, assim, que tem aproveita a paisagem.
3: Exatamente, que eu ia falar agora, né? Que acho que é uma é. mensagem interessante que deu pra perceber aqui agora, depois de duas é. horas e quarenta e cinco de conversa, Joel, uh -huh. que você é um cara que tá curtindo a vida adoidado mas com responsabilidade e, com, e tentando tirar né, sempre o melhor lado das coisas, é, não somente a paisagem, mas a paisagem do Everest, ou né, as paisagens não. das montanhas que você subiu, mas aproveitar a vida, né, Joel? É. E com 68 anos de idade, com essa saúde de fazer inveja, mesmo sendo um velho um pouquinho teimoso, segundo a Mariana.
4: <risos>
0: ai, 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 ai. Ah, eu, eu, olha, eu, eu não gosto da, da palavra teimosia, né? Tá? Uhum. Eu prefiro a palavra tá, assim, resiliência, tá? Que não uh -huh. diz nada, tá, mas que diz tá, assim.
1: Mais Disco. uma mensagem de
0: não desistir, tá? Yeah. E não teimosia, tá? Porque teimosia uh -huh. assim parece pirraça, tá? E eu não gosto de pirraça. Você tá. não te
3: chama de vez em quando, ai, Joel, você é um velho teimoso.
0: Não, ela, ela, ela acabou de chegar, tá, mas uh -huh. tá, ela é muito pacata nesse negócio, tá assim, Sei. Às vezes ela diz assim: ah, você não vai conseguir, né? mas no fundo ela me, su me suporta, me apoia. Claro. Então, tá fã número um,
3: tenho certeza.
0: Ah, é, 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 nós somos fãs tá? um do outro, tá? com certeza absoluta. Né?
3: Legal. Mas, bom, para te contratar para fazer palestra, para comprar o teu livro do ar, né? para é. receber um livro teu autografado e poder ajudar você a cumprir essa meta de 8.848 cestas. É. É, quem quiser trocar ideia, quem quiser, enfim, ter informações sobre as suas aventuras, Everest e tudo mais, tá. tem livro, tem documentário, mas passa um pouco aí dos teus contatos para que as pessoas tá. possam ir, tomara que, que, que te procurem. Porque é uma conversa muito legal e um ser humano muito especial para gente que está tá numa faixa etária muito, um pouco maior. Muito abaixo. obrigado. Inspira muito, Joel. Pode, pode tá. ter certeza disso.
0: Tá bom. Veja, o livro é, é tá
3: Ah, manda um e-mail para você. Manda um e-mail, eu mesmo respondo. Que
0: tá. Muita gente diz assim, será que é o Joel que está respondendo ou é uma outra pessoa? Pergunte para o Joel e eu sempre digo... Não, não é ninguém sou da eu. tua equipe. Não, tá? eu não tenho equipe. Tá? Porque <risos> se eu tivesse equipe para fazer o trabalho do livro, eu teria que abrir mão de cestas básicas. E eu não posso. Tá? Assim, eu acho que cada centavo que eu recebo, o objetivo é cestas básicas. Uh -huh. Então, é correio e cestas básicas. Tá? O resto das despesas é... Assim, eu faço sozinho, tá? Eu empacoto uhum. os livros, eu despacho os livros, E tá? eu faço, faço uma dedicatória simples para todo mundo, tá? Legal. Então é livro tá? Uhum.
4: Para
0: palestras é palestra.joelcriger@gmail.com, tá? Uhum.
3: Legal. O okay. teu Instagram, eu vi que é um Instagram recente, né? Ou tem poucas imagens, né? É, tem poucas imagens. É
0: meu filho que, que cuida, né? E ele tem o trabalho dele, então de vez em quando demora. Mas eu, eu procuro postar principalmente os agradecimentos. Né? Claro, assim,
3: eu, tem bastante coisa o, das doações.
0: É, tem o Facebook, mas o Facebook hoje não é tão importante quanto o Instagram. Tá? Uhum. Eu, assim, TikTok eu não tenho. <risos> Você
3: já está fazendo uns vídeos de rios, umas dancinhas ou alguma não, coisa assim, não, Joel? Não,
0: não, não. Ah, eu sou assim, <risos> ah, é. pode acreditar, eu, eu, eu não consigo, tá? eu sou muito sério para essas coisas. Tá?
3: <risos> ah,
0: é. e, e, da, e eu tenho o canal do YouTube tá? que eu vou postando as palestras e, e as coisas que eu vou fazendo, uhum. tá? porque eu acho importante. Tá? Sim, eu, eu quando dou uma palestra eu sempre faço, eu, eu tirei uma foto lá em cima com uma coisa sim eu tirei da, da academia que eu, que eu nado, que eu devo muito porque eu, o, o Renato me, me deixou treinar no meu horário, tá? ele me deu a chave que é uma responsabilidade muito grande e muitas pessoas vão comigo nesse horário, mas é uma responsabilidade que eu carrego comigo tá? e tá? eu tinha a bandeira do Brasil que tá, dobrou na hora da foto. <risos> 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 o Sherpa não. não te falou. Ai, não. Ai, ai. Ah, e da, da Vanusa tá, e de uma campanha que tinha lá. Tá. Então, hum. tá, eu, quando vou fazer uma palestra, eu coloco né, a, a foto do Everest, eu, eu troco o logo para mostrar tá, assim, a importância que a gente dá de poder falar para as pessoas. Tá. É. Sim. E tá, eu acho tá que essa experiência, tá assim, para as empresas, é uma coisa valiosa, tá porque eles precisam ter os colaboradores tá, assim focados naquilo que que a empresa tem de objetivo. Tá. Uhum. E, assim, me dá prazer daí, falar para as pessoas.
3: Não, e o legal é que você viveu os dois lados, né? Você teve essa fase workaholic, você teve essa fase de... E você agora tá vivendo os benefícios, então você consegue falar com o... Né, talvez um pouco diferente de um atleta profissional, sei lá. É. Você, tem, você tem os dois lados e você, claro, tem essa voz da sabedoria né, de ter vivido e tá vivendo intensamente é, essa vida aí tá. por tantos anos.
0: É, aí é, e... Então, assim sistematizar etc é uma coisa que todo mundo faz tá Sim, às vezes não percebe tá às vezes as pessoas analisam e dizem pô mas por que que eu faço isso todo dia tá é porque tá? faz parte da tua vida tá? assim, e eu, eu digo sempre tá? assim principalmente para as pessoas um pouco mais velhas tá? assim o trabalho que te dá prazer tá? assim, você tem que fazer. Não adianta você ficar em casa se você diz, ah, e se eu estivesse fazendo isso, vá fazer. Tá? Sim, sabe? Essa cultura no Brasil não existe. Né? Sabe, de, pô, não, sabe? Ah, eu era chefe, agora eu vou ter que me submeter a um guri que nasceu né? quando eu já, já era da presidente da empresa. Paciência, né? sabe? A gente recomeça, né? mas a, a experiência sempre você vai ter. Tá? O conhecimento você sempre vai ter. Isso ajuda, tá? ajuda as empresas, tá? Sim, agora tá, vamos dizer, o Brasil é um, é um país, tá, notório pelo preconceito contra pessoas de mais idade, tá? Para você conseguir um emprego, tá? Sim, tá, Sem ser o teu trabalho, tá? Que você queira fazer, sem dar consultoria, etc. A partir de uma certa idade, o cara olha e diz... Não, tá, assim, isso aí nem, nem lê o que está escrito. Tá, assim, vê a data de nascimento tá, e já... Isso é uma coisa muito ruim, tá, porque a gente perde muito. Tá, assim, tem muitos lugares que valorizam esse tipo de coisa. É. Né, e a gente aqui no Brasil, não. Tá, assim, aqui, nós somos um país jovem, tá, do bom sentido e do mau sentido também. Tá, é. porque, e, tá, assim agora, tá, assim, existe estatísticas que daqui a 20 anos vai ter mais velho que jovem. Tá? Então, é. então nós temos que botar esse pessoal para viver bem tá, assim, e para poder continuar contribuindo. Tá? Exato,
3: senão a conta não vai fechar e alguém vai não, ter que pagar essa conta.
0: Essa conta, tá, assim, então eu não me aposento, não quero me aposentar porque tá, eu acho que eu tenho muita coisa a oferecer ainda.
3: Tá? Uhum. Bom, Joel, muito obrigado. Boa sorte nessa tua trajetória é. agora para o canal da Mancha. Já está feito aqui o convite. Assim que você chegar, a gente marca de você voltar aqui. Quem sabe para falar da tua ida para a e para falar de qual foi a sensação de ficar em pé lá é. na França, no meio daquelas é. pedras escorregadias, <risos> depois de ter finalmente conseguido concluir o canal da mancha. Com certeza. E, e aí depois você vai contar dos seus planos do Ultraman, qual que vai ser o Ultraman, se vai ser depois do UB B515, se vai ser o Ultraman do Havaí e outras coisas mais que eu tô aqui já curioso para para ouvir. Joel, muito obrigado e parabéns, cara. É uma inspiração mesmo para para mim, ah. eu acho que para quem estiver aí do outro lado ouvindo, porque a gente precisa mesmo valorizar quem tem a a sabedoria da experiência, como já tive aqui a, a algumas pessoas é, de uma faixa etária mais alta, e mais recentemente a dona Nora Ronai. então acho que, que fique aí o exemplo para nós e para quem quiser aproveitar esse exemplo.
0: A dona Nora é uma inspiração, tá? Sim, então, é uma, realmente... Uma
3: senhora querida e fantástica, né? É, Outra, tá. Outro nível, outro nível.
0: É, é muito especial.
3: É. Joel, tá muito bom. obrigado então, cara, e boa sorte. Obrigado. Bom, espero que vocês tenham curtido mais esse bate-papo é, bacanérrimo com esse ser humano excepcional. E, cara, eu, eu desliguei agora aqui rapidamente para falar. Parei de gravar, né? Para conversar um pouquinho agradecer mais uma vez aí, desligar a conversa. E, de fato, cara, ele é um cara muito legal. Espero que você tenha gostado Eu acho que, como eu falei aqui agora no final, acho não. É uma super inspiração. Como foi a dona Nora, como foi, sei lá, a dona Ida como foi o Edmundo. Eu lembrei aqui agora do, do Edmundo Foschini, que, que foi um dos meus primeiros convidados no primeiro ano do Endorfina, que é um super nadador e que quer ir é, para a Mancha é, quando ele estiver perto dos 70 ou quando ele estiver com os 70%. Eu acho que a gente tem que aproveitar essas pessoas que têm muito mais sabedoria, muito mais vivência do que a gente, para a gente poder, de fato, refletir e, e aprender sim com eles, nos inspirar com eles. E, bom, a gente conversou aqui, né, passou aqui por diversas pessoas que já passaram pelo endorfina, eu vou lembrar aqui agora de algumas, é claro... A, a Martinha, né, que participou do, do Endorfina, Martinha Iso, muito obrigado, Martinha, a Mariana Chevalier, a brasileira mais nova, a concluir o Canal da Mancha, que na época ela tinha 16 uh, Falamos aqui sobre o Igor, que já passou por aqui, o Dijamadruga, o Luiz Lima, a Dona Nora Ronay, que esteve aqui agora faz pouquinho tempo, a, o Roberto Azevedo, o grande Roberto, a Catarina, Catarina Porfírio, que, amiga aí do Joel, que foi uma das que me recomendou, o Joel, junto com a Adriana Morrone e algumas outras pessoas. Muito obrigado a vocês pela sugestão. Deu uma conversa, deu um caldo muito legal. Claro, a Areta, Areta Duarte, que escalou o Everest, minha segunda convidada é, quer dizer a minha primeira convidada né até chegado ao Cume do Everest e agora o Joel o segundo enfim você ouve todos esses episódios bem como esse aqui do Joel no Endorfina é, br.com, perdão, no endorfinabr.com se você quer ajudar a, a divulgar o endorfina e quer espalhar essa história ou todas essas histórias para alguém que não tá familiarizado com o podcast basta entrar no meu site endorfinabr.com ele é bem simplesinho, você vai lá dá, tem uma ferramenta de lupa que você consegue procurar pelo convidado na hora que você coloca lá em episódios, na aba de episódios, os episódios estão divididos por modalidades, né, por, principalmente essas principais se é, é um ciclismo se é um, uma corrida se é um, uma natação é, se são outros aí você vai encontrar o Joel por exemplo em todos esses né? porque o Joel está é, categorizado aqui como todas essas é, em todas essas modalidades enfim, é, o Endorfina BR é o meu perfil no Instagram então siga-me mas, se você for no meu site, endorfinabr.com, não se esqueça, lá você encontra link para o meu canal no YouTube, onde você vai poder assistir essa conversa. Você encontra o link para o meu perfil no Instagram. Você encontra links no post do episódio de hoje, lá embaixo, né, depois que você passa ali é, pelos patrocinadores e tudo mais. Você vai encontrar vários links para as redes sociais do Joel, o e-mail do Joel, para você mandar uma mensagem para ele para comprar o livro. Você vai encontrar links e vídeos para alguns assuntos. Que a gente passou aqui, né, conversados nesse episódio, então sempre no meu site você pode se aprofundar um pouquinho mais na conversa com aquele convidado ou naquele tema, então basta entrar lá no meu site, você consegue apoiar financeiramente esse projeto e a sua ajuda é muito bem-vinda, se você é um ouvinte costumeiro do Endorfina, você sabe disso, aliás eu quero agradecer aos novos apoiadores do Endorfina, felizmente é, tem surgido aí mais pessoas é, que têm condição e que valorizam a história do dos meus convidados e tem decidido, então, apoiar financeiramente. Sejam muito bem-vindos para mim. Já falei isso para cada um de vocês, mas eu quero aqui agradecer publicamente. Muito obrigado. Qualquer ajuda a partir de 20 reais por mês é super bem vinda Então entre em contato comigo se você quer é, ajudar de uma vez só, se você quer mandar um pix, enfim, basta mandar um direct para mim, no meu perfil no Instagram, e eu respondo respondo a todo mundo, às vezes demora um pouquinho mas eu respondo todo mundo, e lá no meu site você também pode assinar a newsletter semanal do Endorfina, toda sexta-feira é, eu mando um e-mail curtinho mas um e-mail onde eu conto um pouco ou falo um pouco, ou reflito um pouco a respeito do convidado da semana, e troco com vocês sugestões é, faço recomendações de livros de documentários, de filmes, de notícias que eu acho que merecem ser compartilhados e que podem, eventualmente esse é o objetivo, trazer um pouquinho mais de inspiração para o seu final de semana, então assine lá a newsletter do Endorfina basta entrar lá no meu site e aparece lá um pop-upzinho e você coloca lá o seu nome, seu e-mail e já, já a partir da próxima sexta-feira você recebe e também, não se esqueça hoje conversei bastante com um amigo a respeito disso você, se quiser levar um pouquinho de inspiração para sua equipe, para os seus funcionários para os seus colegas de trabalho para os seus alunos e você quer receber alguns dos convidados algum dos convidados do Endorfino, alguém que o Endorfina ainda não recebeu, aí na sua loja na sua escola, na sua empresa, entre em contato comigo, eu criei aí esse, é, esse formato do Endorfina ao vivo, é muito popular isso na Europa, em alguns lugares nos Estados Unidos, onde eu vou com esse convidado, né, para fazer aí um, uma espécie de bate-papo, uma espécie de palestra, com uma apresentação, com é, é, perguntas e respostas, ou um podcast ao vivo. Por isso que eu dei o nome do Endorfina ao vivo. E aí a gente pode trazer para o seu público o que você quer, trazer os valores que você quer trazer, eu posso fazer uma curadoria dos convidados, né? você me diz o que, que você quer e eu vou fazer aí uma curadoria dentro desses quase 300 convidados, mais de 5 anos de podcast, para que é, eu possa levar a pessoa que talvez tenha a melhor é, é, relação ou que possa trazer o melhor conteúdo para o que você está buscando trazer para a sua equipe, para os seus funcionários, para os seus alunos, enfim, para os seus clientes. Então, lá no meu site você encontra essas todas as informações relativas ao endorfina, então é isso, quero aqui agradecer, não se esqueça de seguir o endorfina no seu agregador de podcast, se você ouve esse episódio, ou os episódios do endorfina, através de algum agregador de podcast, algum aplicativo de podcast, clica lá no botão seguir, assinar, depende do, do, do aplicativo, porque você está me ajudando muito, e se você puder compartilhar com as pessoas que você, acham, que você acha que, pode, que podem gostar de uma conversa como essa aqui do Joel faça isso porque você também está me ajudando e muito, vamos lá, muito obrigado até o próximo episódio do Endorfina afinal de contas quem é que não gosta de uma boa história né esse episódio foi um oferecimento da Titanium com livre escolha de médicos, clínicas e hospitais aqui no Brasil e em qualquer parte do mundo. A Titanium também oferece completos planos de seguro viagem. Siga titanium.consultoria no Instagram. Não conte com a sorte, conte com a Titanium. Obrigado por ouvir esse episódio do Endorfina. Acesse o endorfinabr.com.